0: Ich hab noch mehr, sag es mir mein Homie Earl. Ich bin da wenn noch, wenn ich da bin könnt ihr sicher sein die Party Rock denn ich bin Party Dio, Party Dino. So einen coolen Rex gibt's uns nur im Kino. Die Ärmchen sind kurz, doch die Klappe ist groß. Mit mir in der Disco geht die Sause ist los, denn das ist Feieralarm. Sei ihr sicher das Fest, alle tanzen im Tag von der Steinzeit. keine Pause aus der Dinosauce Mr. D, die Spitze an der Partykette, wer soll Godzilla sein? Der spielt doch Klarinente, so sind wir nicht, wir sind cool wie die Eiszeit. Party People, schön ist dabei. Lee und Hallo und herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von The Man Cave. Heute reden wir über Ryan The Last Dragon, wir reden über Wonder Woman 1984 und wir reden über Disney Star auf Disney Plus. Ja und damit herzliches Willkommen und Hallo in der neuesten Ausgabe von The Man Cave, der Podcast zum Stream und andersrum. Es müsste Ausgabe 44 sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe nicht geguckt, weil ich das immer vergesse. Aber ähm, Leute, es ist schon, es ist schon März. Ja, es ist jetzt gerade am Aufzeichnungstag noch Februar. Die letzten Stunden des Februars stehen an. Aber wenn ihr das hier hört, dann ist der März schon wieder, es ist schon dann der zweite März. Es ist schon wieder der dritte Monat des Jahres 2021. Das Jahr hat noch nicht angefangen und wir sind schon wieder mittendrin äh, im neuen Jahr und alles ist immer noch weird. Ähm, trotzdem wollen wir uns heute eine schöne Zeit machen, denn es gibt viel zu besprechen. Es ist viel passiert. Ähm, es war die neueste State of Play, äh, eine halbe Stunde eine Pressekonferenz von Sony, es war auch was von Nintendo, da kann man vielleicht nochmal Highlights und Lowlights rausarbeiten, aber auch wirklich nur sehr, 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 sehr kurz angerissen. Beziehungsweise ich werde da nur was zu den Themen sagen, die mich interessieren. Ansonsten gibt es Gutes und Schlechtes, Gutes und Schlechtes, über das wir sprechen können. Die guten Dinge passieren, wie so oft die letzte Zeit auf Disney+. Plus. Disney Plus Star ist draußen, Disney Plus Star ist sozusagen das nächste, die nächste Themenwelt auf Disney Plus, sozusagen die Welt für Erwachsene, die sich zusammensetzt aus 20th Century Fox Sachen, da haben wir in der letzten Woche oder der vorletzten Woche schon mal kurz drüber gequatscht, haben wirklich ein paar Sätze verloren, heute wollen wir da ein bisschen genauer drauf eingehen, auch wie das vielleicht mit Merchandise verwandelt ist, was hinter den neuen Origins steckt und so weiter und so fort, ähm dann erscheint diese Woche ein neuer Film auf Disney Plus im VIP-Package, und zwar Raya and the Last Dragon. Äh, ein neuer Animationsfilm aus den Disney Studios, äh, den ich schon sehen durfte und über den ich heute kurz sprechen möchte, weil ich den wirklich, wirklich fantastisch fand. WandaVision nähert sich dem großen Finale. Äh, wir werden über die letzten zwei Folgen, also die vorvorletzte und die vorletzte Folge WandaVision, die letzte kommt ja jetzt erst am Freitag, äh, werden wir quatschen. Und wir reden über... Meinen neuen Hassfilm Nummer 1. Wir reden über Wonder Woman 84, der eigentlich ins Kino hätte kommen sollen. Aber Gott erbarme, was hat man den zum Glück nicht im Kino sehen müssen. Äh, sondern zu Hause auf, auf HBO Max äh, in Amerika und auf Sky Ticket in Deutschland. Und äh, darüber müssen wir reden, weil das ist der große Supergau. Der große, 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 große Super-GAU des Blockbuster-Kinos. Und in dem Film kann man ganz wunderbar erkennen, was im Blockbuster-Kino eigentlich gut läuft und was schlecht läuft. Und dieser Film zeigt vor allem, was alles schlecht läuft im Blockbuster-Kino. Darüber werden wir heute quatschen. Ähm, ansonsten, was gibt sonst noch so? Das reicht ja auch. Es gibt leider kein Videospielthema heute so richtig. Deswegen reden wir noch mal ganz kurz über die State of Play beziehungsweise über die letzte Nintendo Direct. Ähm, also es ist... Es ist ja aktuell so, dass äh, nicht jetzt gerade so ein bisschen noch so ein bisschen, ne, es geht jetzt so langsam erst los und äh, die PlayStation 5 taucht jetzt so langsam wieder in Geschäften auf. So langsam hat man sich, es ist da wie damals, also es ist im Endeffekt das, der gleiche Struggle wie damals 2013 auf 14, äh, als die PlayStation als die PlayStation auf einmal äh, wieder in Regalen stand. Sie war es lange Zeit nicht. Dazwischen wurde gerade im Weihnachtsgeschäft 2013 wurde doll mit der PlayStation 4 gehandelt für sehr, sehr viel Geld, viel zu viel Geld. Und äh, Ähnliches ist dann auch passiert. Oder genau das Gleiche haben wir jetzt ja gerade fast noch einen Dollar erlebt mit der PlayStation 5. Äh, die Welt äh, war in Aufruhr, weil es gab zu wenige. Die Leute wollten alle, alle wollten eine PlayStation 5, alle wollten eine PlayStation 5. Am Ende des Tages ähm, haben vielleicht nur ein Zehntel von den Leuten eine bekommen, die eine haben wollten und jetzt langsam tauchen doch wieder welche wieder auf, so langsam, ich glaube, so bis Mai ist der Markt so weit gefüllt, dass auch die Leute, die sich einfach, die sich vielleicht mal denken, ach, hole ich mir jetzt eine oder nicht, dass die die Chance wieder auf eine hätten und dass wahrscheinlich im Sommer die Läden wohlgepackt stehen mit Playstation 5 und dass dieses Thema des Resellings damit dann auch endlich mal abgehakt ist. Ähm... Dementsprechend hat auch die State of Play so ein bisschen mal äh, weiter auf den Kalender geschaut, der, der dieses Jahr, der dieses Jahr so ansteht. Es kommen ja dieses Jahr allerhand äh, großartige Spiele raus, äh, über auf die man sich freuen kann. Ähm, man hat unter anderem auch Final Fantasy VII hat dort die Updates äh, rausgehauen. Man hat gesagt, was alles noch dazu kommt. Äh, dass es auch ein Update für die PS5 geben wird. Äh, weitere DLCs und so weiter und so fort, wie sich das Ganze weiterentwickelt, weil Final Fantasy 7 ist ja ein riesen, riesen Ding geworden. Man hat ja durch das sehr geglückte Remake letztes Jahr äh, die Final Fantasy Fans sehr, sehr, sehr sehr stark auf seine Seite geholt und hat allen irgendwie ein wohlig warmes Gefühl gegeben. Ich persönlich hab mit Final Fantasy 7 noch nicht so viel Berührungspunkte gehabt, wie ich sie gerne gehabt hätte. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen stimmungsabhängig, was zocke ich, was habe ich Bock, was habe ich nicht Bock und damals kam so viel gleichzeitig raus. Resident Evil 3 Remake kam dann noch, Doom kam, äh, Animal Crossing kam, ähm, Final Fantasy kam, alles irgendwie innerhalb von ein paar Tagen. Das war ja alles so in dieser in der Anfangszeit, in der Anfangszeit April, Mai der, der Pandemie, äh, dass man dann halt auch sich gedacht hat, jo dann beschäftige ich mich lieber mit dem oder mit dem und Final Fantasy war damals noch so auf meiner To-Do, aber ich habe es damals noch nicht so richtig gezockt. Könnte aber dieses Jahr sich dann ändern, weil jetzt natürlich das PlayStation 5 Update und sowas dann nochmal den Anreiz geben. Generell gibt das Spiel immer einen Anreiz, weil es ein gutes Spiel ist, aber ähm, das hat man äh, so ein bisschen als Highlight der Pressekonferenz besprochen, muss aber sagen, das war gar nicht so sehr mein Highlight, sondern meine Highlights beschränken sich eher auf, äh, vor allem auf, auf China. Das ist ein, 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 ein Action-Adventure mit so einer Protagonistin, die so kleine schwarze Tierchen hat und das Ganze sieht aus wie so ein Pixar-Film, was, was, was unfassbar, unfassbar optisch ist, was jetzt endlich auch ein Release-Datum bekommen hat. Es kommt im August, ich glaube am 24. August, wenn ich mich nicht täusche. Ich müsst aber jetzt nochmal nachgucken. Kommt im August. Wird, glaube ich, dieses Jahr, gerade im Sommer, ein absolutes, absolutes Highlight, würde ich, würd ich mich sehr sehr darauf verlassen, dass das gut wird. Das macht also man müsste sehr 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 viel verkacken, dass das scheiße wird. Ähm, das ist momentan so eines der Spiele, die ich immer mehr wo ich mir immer mehr ein Datum herbeisehne, auf das ich richtig krass Bock habe. Ähm, das neue Oddworld Soulstorm ist ein Spiel, auf das ich richtig 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 Bock habe, weil es nach den vielen 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 ja, wie viele Jahre ist das her, dass das letzte das Apes Exodus erschien. 20 Jahre, ich meine, wir haben natürlich beide Teile nochmal irgendwie im Remake bekommen und so, ähm, Ah, und Tasty, aber ich, äh, würde schon sagen, dass es schon an der Zeit ist, dass jetzt, äh, es ist jetzt die Zeit für ein neues Ape und um die Ape-Lizenz wieder aufleben zu lassen und Soulstorm ist halt eigentlich genau das, das also ist ein richtig klassisches Ape mit einer sehr, sehr schönen Optik, das auch die Playstation 5 ordentlich nutzt, ähm, und trotzdem die die alte Kniffligkeit und äh, auch wahrscheinlich den Frust der Originalteile wieder mitbringt ähm, und äh, darauf habe ich habe ich un, unfassbaren Bock das kommt jetzt schon ich glaube am 7. April, also es hat am, in der ersten Aprilwoche auf jeden Fall Release Date und äh, darauf kann man sich auf jeden Fall freuen, ist auch glaube ich auch ein Ding, was auf jeden Fall gestreamt wird, also es ist nur noch ein Monat hin, ähm, für die, die Ape damals gezockt haben auf der Playstation 1 oder vielleicht auch das Remake in den letzten Jahren, New Tasty ist ja 2013 oder 14, nee 14 erschienen, wenn ich mich nicht recht entsinne, auf der Playstation 4 und später dann auch für Xbox und Co, sehr 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 gutes Ding. Ähm, immer noch eine tolle Marke, immer noch ein tolles Spiel. Stranger äh, Ra Stranger Wrath. Ähm, Oddworld Stranger Wrath ist äh, für mich immer noch eines der der most, most underdog Spiele auf der klassischen Xbox, äh, was zwar nur im Oddworld-Universum gespielt hat, aber es war ein First-Person-Shooter, der mit so ganz eigensinnigen Waffen daherkam. Gibt sogar Remakes für die Switch oder auch für die PS Vita, die kann man sich mal angucken. Also die Outworld-Marke ist meiner Meinung nach immer noch sehr, 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 sehr gut und auch äh, die hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, dass damit wieder was Neues passiert. Das äh, finde ich als alter Fan ganz schön, ganz schön, ganz schön gut. Ähm, dementsprechend sind äh, China und äh, und äh, Outworld mit so zwei der Spiele, auf die ich mich dieses Jahr schon mit am meisten freue. Also ist gerade so mein Top Ten und äh, Returnal haben sie auch noch mal ein bisschen mehr gezeigt. Ist ein roguelike Third. -like Person-Action-Spiel, von dem ich noch nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Ich bin irgendwo zwischen, boah, richtig krank Bock sieht irgendwie so ein bisschen Remedy-mäßig aus und dann aber auch so boah, Roguelike-Elemente in einem Third Person und die Welt setzt sich neu zusammen und oh ja okay mal gucken also das muss ich mir noch muss ich mir noch auf muss ich mir noch im Kopf auf der Zunge zergehen lassen ob mir das gefällt oder nicht das muss ich dann einfach sehen wenn es soweit ist und auch ein sehr sehr schönes Spiel was sie vorgestellt haben oder beziehungsweise was nicht mehr vorgestellt werden muss weil man schon so viel dazu gesehen hat was auch schon länger auf der Agenda steht und was jetzt auch schon bald seinen Release feiert ist das neueste von Arken den Machern von Prey und von Dishonored, ein Studio von Bethesda, uh, Deathloop und Deathloop uh, hat inzwischen einen No One List Forever uh, James Bond artigen Vibe uh, mit so ein bisschen Tarantino und uh, es sieht wahnsinnig wahnsinnig, wahnsinnig gut aus und ich glaube, dass das der nächste, nächste große Hit von Arkane ist, uh, von den Arkane Studios. Ich glaube, dass man auch den den Misserfolg, den Prey hatte, ähm, unfairerweise muss man dazu sagen, weil Prey war ein großartiges Spiel, äh, den den Misserfolg von Prey von ein paar Jahren äh, damit wieder aufheben wird. Und Dishonored ist ja eh eine wunderbare Spielreihe. Auch wenn ich glaube, der zweite sehr, sehr schlecht performt hat. Äh, komischerweise. Obwohl die Dishonored-Spiele wirklich gut sind. Ich hoffe auf Deathloop und äh, hoffe da wirklich auf einen großen Erfolg und dass das Ding richtig geil wird. Weil das, was ich bis dato gesehen habe, die Waffen, das, das Setting, das ganze Design das verspricht schon viel und das könnte richtig, richtig, richtig fett werden. Und ja, das waren auf jeden Fall Highlights, auch wenn es keine neuen großen Titel gab. Es gab noch so zwei, drei neue Sachen, aber die haben mich nicht wirklich interessiert. Unter anderem so ein, ähm, so ein Prügelspiel, das so ein bisschen aussah, wie, als hätte man jetzt gesagt, ja, wir machen jetzt mal sowas wie The Raid als Game, ähm, was aber technisch nicht beeindruckend war. Da muss man mal gucken, wie das so wird oder ein neues äh, Five Nights at Freddy's hat man noch vorgestellt, äh, was dann bestimmt ganz nett ist mal für den Stream, aber auch mehr nicht. Äh, solche Sachen, ja, das ist okay. Es war aber auch einfach nur eine State of Play für zwischendurch. Manche Leute haben gesagt, ja, schade, dass nichts dazu kam oder dazu kam. Aber ich finde immer, diese diese kleinen PKs ne die sind halt ganz sweet weil sie einfach so sagen so yo wir geben euch jetzt mal wieder kurz ein Update wir holen euch mal wieder alle ab wir zeigen euch mal ein paar wieder ein paar nette Sachen und ist doch cool freut euch doch drauf und äh, ey dann gibt's halt immer mal wieder dann gibt's halt immer mal wieder ein paar coole Sachen und äh, wenn es dann wieder und dann geht's weiter. Und dann kommt man das, und dann kommt man das und das kommt man das. Und äh, ähnlich verhält sich das auch bei Nintendo. Die Nintendo äh, P.K. war voll von die neueste Nintendo Direct, war voll davon. Äh, es waren sehr, sehr viele äh, japanische Spiele dabei. Äh, sehr, sehr viele japanische, äh, japanische Spiele, die mich nicht persönlich so abholen. Äh, es waren natürlich auch wieder ein paar Remakes dabei. Es waren so ein paar Sachen, die schon auf anderen Konsolen draußen sind, die jetzt auch dann äh, wie zum Beispiel Fall Guys, was dann für die Switch kommt oder sowas, was natürlich da Sinn macht. Ich lese danach sehr, sehr oft und auch bei mir im Chat, wir haben das damals auf Instagram äh, sozusagen mitgestreamt, weil ich nicht äh, zu Hause war, war ein paar Tage bei meinem Papst, äh, hab, da, hab da gearbeitet und da Sachen gemacht, weil wir gerade einen, einen neuen Podcast machen für, für, für Kabel 1 und da gerade sehr sehr viel auf der Agenda ist, ähm, das aber bald mehr, dazu erzähle ich dann noch was äh, ist jetzt kein super geheimes Projekt, aber ich möchte jetzt auch nicht hier unterbrechen an der Stelle. Aber ich war auf jeden Fall dort und äh, konnte deswegen nicht richtig streamen von zu Hause aus und habe dann da gestreamt ähm, mit dem Handy so, hier <lacht> auf Instagram von die Mancave und äh, ja dann dann haben wir das da zusammen geguckt und ich habe das halt so ein bisschen kommentiert und ich ja ich fand es auch so ne also es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen es ist halt vieles dabei gewesen. Also man muss sagen, diese Stunde oder wie lange das ging, das ging schon ordentlich lang. Ähm, das ging so Oder ging es sogar länger als eine Stunde. Man muss schon sagen, da ist schon ordentlich Stoff drin. Ne? Also da sind sehr, sehr viele Spiele drin. Da wird sehr, sehr viel gezeigt. Da wird sehr, sehr viel gemacht, um einfach zu sagen, guck mal, auf der Switch passiert viel. und da passiert auch viel auf der Switch. Es ist natürlich viel, was vielleicht den Hardcore-Gamer nicht mehr so richtig abholt, weil der Hardcore-Gamer sagt, ja, das kenne ich schon oder das habe ich schon da gezockt oder das ist jetzt nicht mein Genre oder das ist hier sehr JRPG oder sowas und da sind natürlich viele Sachen dabei, die vielleicht, sage ich mal, den europäischen Spieler gar nicht so sehr ansprechen. Man muss schon so ein bisschen Nippon-Liebe haben, um zu sagen so, jo, mich holen die diese ganzen JRPGs ab, so, das ist, das ist halt so. Mir persönlich sagen die Sachen auch nicht so zu, ich bin dann halt immer so, jo, aber gönnen wir es doch denen, die sich darauf freuen und die damit eine gute Zeit haben und darauf ist die Zielgruppe ist halt auf der Switch riesengroß, ne? So auch wenn wir das vielleicht jetzt wie als äh, Casual ähm, Gamer, die halt eher dann sage ich mal äh, von, 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 von europäischen oder amerikanischen Firmen Sachen zocken, äh, die dann da gar nicht so richtig den Zugang zu haben, aber wenn das den Leuten dann, wenn das Leuten Freude macht, denke ich mir immer auch so, pff, ist doch nicht schlimm. Ist halt schade, dass, dass also ja, ich habe ja auf der anderen Seite auch genug zu, auf meiner Agenda und kann dann vielleicht mal eher was nachholen. Statt wenn man jetzt wieder 30 Titel vorgestellt hätte, die ich alle gerne zocken will, dann hätte ich eher wahrscheinlich, wäre ich auch in der Predouille und sage so, okay, dann kann ich, komme ich eh wieder nicht dazu, nicht mal die Hälfte davon zu spielen. So habe ich vielleicht die Chance, auch mal was nachzuholen. oder ne? Und dementsprechend finde ich das überhaupt, überhaupt gar nicht schlimm. Äh, es ist trotzdem danach immer ein Riesen, so, ja, Nintendo wärmt alles auf und sowas. Ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, zu so Super Mario äh, 3D World. Ist überhaupt nicht schlimm, dass Sachen von der Wii U aufgewärmt werden, weil die Wii U hat keiner gehabt. Klar haben die wieder die Hardcore-Gamer zu Hause gehabt, die haben dann auch was äh, gezockt, aber ein ganz großer Teil wusste gar nicht, dass es die Wii U gibt, weil die Leute, weil die Leute nicht mal begriffen haben, Und das ist gar kein Vorwurf, sondern das ist ein Vorwurf in erster Linie an Nintendo, weil Nintendo davon ausgegangen ist, die Leute wissen super viel Bescheid, aber ihr müsst immer so denken, ganz viele Leute da draußen, ne, ihr seid da wahrscheinlich alle ein bisschen mehr so Gamer-Nerds wie, wie, ne, wie ich. Und hab dann alle da ein bisschen mehr äh, Ahnung, aber ganz viele KäuferInnen da draußen, die sind so, yo, ähm, ich gehe dann zum geh dann zum Mediamarkt und dann, dann gucke ich mal, was es da so gibt und äh, schau mal, ne? Ähm, und die kaufen sich auch dann nochmal die Fragen, dann auch so, gibt es das noch für die Wii oder für die Playstation, weil die gar nicht so auf dem neuesten Stand sind, die Leute. Die Leute sind oft so, denen ist das nicht so wichtig, wie uns das wichtig ist. Die kaufen noch, deswegen gab es jetzt zum Beispiel auch FIFA bis bis vor ein paar Jahren noch auf der Playstation 2, weil es sich gar nicht gelohnt hat, äh, weil es immer noch Leute gab, andersrum, weil es sich gelohnt hat, dass dass das noch gekauft wurde. Oder auch Just Dance oder sowas. Das erscheint dann noch für Konsolen, von denen wir denken, die haben sich schon längst verabschiedet, aber es kommt halt raus, weil weil da noch ein Markt ist und weil Leute, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, von denen es viel mehr gibt, als wir denken und wahrscheinlich auch viel mehr als von den Hardcore-Nerds, äh, sich dann denken, oh ja, das kaufe ich mir halt mal. Und ähm, deswegen hat die Wii U auch keiner so richtig mitbekommen. Die Wii U war nämlich nicht gutes das war von Nintendo überhaupt nicht gut kommuniziert. Das war eine Konsole, die relativ schwierig beworben wurde und sie auch Wii U zu nennen, nur ein Buchstabe mehr als die eigentliche, als die Vorgängerkonsole, es war halt ein absoluter Fehler. Dann sah sie ja noch ähnlich aus, so zumindest von vorne, wenn du drauf geguckt hast, hast du gedacht ja sieht ja einfach aus wie die Wii wie in schwarz, wenn du nicht so viel Ahnung hast und das sorgt halt dafür, dass Leute einfach so in so okay, das ist doch das Gleiche und das brauche ich gar nicht. Und das mit dem Controller und mit dem großen Pad kapiere ich nicht. Und die Wii U war deswegen einfach ein Misserfolg. Von der Kommunikation, der Werbung, der Technik. Die Wii U hat an vielen, vielen Ecken versagt. Hat aber trotzdem gute Spiele gehabt, die einfach zu wenig Leute gespielt haben. Ne? Und äh, wenn dann wenn dann Spiele wieder rauskommen, die man schon dort hatte, dann ist es meiner Meinung nach absolut nichts. Dann ist es nicht nur legitim, sondern notwendig, weil sonst einfach Perlen äh, Perlen einfach untergehen. Ja? Ich meine, wenn ein Film einfach ein krasser Film, der technisch performt, äh, der, dass wenn der auf VHS rausgekommen ist, kann man ihn ja trotzdem noch auf DVD und Blu-ray rausbringen, ähm, einfach weil er da noch mehr Sinn macht, als äh, wenn man sagt, ja, der kam aber damals raus, dann bleibt der auf VHS. Ähm, ich glaube, so muss man das manchmal ein bisschen betrachten und äh, nicht nur als Faulheit, sondern auch einfach als wirtschaftlich absolut notwendiger Zweck und ähm, gerade wenn Perlen untergegangen sind, warum, so wie oft beschweren wir uns darüber und sagen, yo, das sind das Spiel, ne, das das ist total untergegangen, es hat gar keiner gezockt, ja, und so war es fast mit jedem Wii U-Spiel, fast jedes Wii U-Spiel, das rauskam, war eine Perle, die keiner gezockt hat, so. Ähm, Mario Kart 8 auf der Switch zu bringen, wo sich die Verkaufszahlen irgendwie dann verzehnfachen oder verfünfzehnfachen, macht nur Sinn. Das gleiche mit Pikmin, das gleiche mit äh, Smash Brothers, beziehungsweise das gleiche mit mit äh, Super Mario Bros. 3D World, mit Super Mario Bros., mit all den ganzen Spielen, die man da rausgebracht hat, ist es doch nur sinnvoll zu sagen, Ja, pass auf, wir bringen es nochmal da und es, wir zocken es nochmal richtig. Und das ist absolut, ich bin da absolut dafür. Äh, für mich ist es nicht die Kugelmolken, sondern für mich ist es äh, ein logischer Schritt. Ähm, Gerade bei Games, die keiner gezockt hat. Ja, und ähm, es, es, ich glaube nicht, dass der, 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 gemeine, der gemeine Nerd da kriegsentscheidend ist, sondern entscheidend sind die ganzen KäuferInnen, die einfach Bock haben, dass der dass der Bums ordentlich läuft und ähm, äh, beziehungsweise Bums ordentlich läuft, dass der dass der Bums einfach sie unterhält und die das gar nicht so auf dem Schirm haben und die sagen so, was gibt's denn da eigentlich? Und das ist, äh, ich glaube, den Casual-User, die Casual-Userin, die unterschätzt man da äh, als, als jemand, der sich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Sehr, sehr schnell. Muss ich auch lernen, ähm, deswegen absolut okay. Und deswegen stehe ich auch diesen ganzen Sachen von Nintendo überhaupt nicht negativ gegenüber, ähm, weil ich mir denke, naja, es ist halt logisch. Ne? Also es ist ja nur ein logischer Schritt, gute Spiele einfach nochmal rauszubringen, wenn sie doch so wenig Leute gesehen haben. Ähm, und auch Skyward Sword kriegt ein Remake, beziehungsweise kommt auf die Switch und äh, Skyward Sword ist ein Spiel, was man auch so ein bisschen in der Präsentation gemerkt hat, man ist so sehr mit Bedacht daran, wie man dieses Spiel kommuniziert hat, weil Skyward Sword kommt nochmal für die Switch und Skyward Sword ist nicht das aller allerbeste Zelda, das ist, das ist ein Zelda, das hat so einen ganz komischen, ganz komischen eigensinnigen Ruf ganz, 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 ganz viele Leute auf der Welt. Ich muss mir mal ganz kurz hier einen Drink aufmachen. Also nicht ein, also eine Müllermilch- Protein, Leute. Mit 26 Gramm Protein. Warte. Halli. Ähm, und dementsprechend, da läuten die Glocken schon im Hintergrund. Die Donation-Glocke läutet, Leute. Ähm, dementsprechend ist das eigentlich auch ganz cool ist, wieder rauszubringen, weil das auch so ein bisschen so ein Gehasst hat. Ich finde es mutig, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, naja, auch wahrscheinlich war da die Barriere, Zelda Skyward Sword zu spielen, schon da, weil auch viele Hardcore-Zelda-Spieler gesagt haben, oh man, mit 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 dem Wii-Controller sowas zocken. Ich habe Skyward Sword damals durchgespielt. Komplett. Relativ lange auch dran gesessen. Bestimmt 50 Stunden. Es ist überhaupt nicht mein Lieblings-Zelda. Es ist auch nicht so unsagbar viel davon hängen geblieben, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich hatte trotzdem damit, wie immer, mit jedem Zelda. Man hat mit jedem Zelda eine gute Zeit. Nur manchmal hat man halt diese unfassbar kranke Zeit, wie Ocarina of Time, wo man sagt, oh mein Gott, das hat mein Leben verändert. Oder manchmal hat man einfach nur damit eine gute Zeit. Ähm, wenn Leute beim Zelda meckern, das ist genauso wie mit einem Star-Wars-Film. Ne? Es gibt Dinge... Die sind qualitativ so hochwertig, ähm, dass sie manchmal schlecht bewertet werden, weil man sie an ihrem eigenen unfassbaren Gottstatus misst. Äh, das ist ein großes, großes Problem. Was hat Star Wars hat das ganz, 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 ganz doll. Ähm, also Star Wars-Fans sind ja eh die undankbarsten Fans auf dem ganzen scheißplaneten. Das muss man wirklich sagen. Und Nintendo hat das Problem auch ganz, ganz oft. Oder auch Disney hat das Problem ganz, ganz oft, dass man dann sagt, so ja, aber das und das, weil das jetzt nicht mehr so schlecht ist. Wir werden später darauf zu sprechen kommen, wenn es um Raya in The Last Dragon geht. Weil das ein Film ist, der auch so ein unfassbar hohes Level hat. Aber wo ich mir vorstellen kann, dass Leute sagen, ja, aber weit, nicht so wie Vajana ähm, oder sowas, da, weil halt Leute aber vergessen, wo eigentlich, wo eigentlich gutes Niveau überhaupt erst anfängt und dass diese dass ganz viele Sachen einfach gar nicht unter dieses schlechte Niveau gehen Star Wars ist auch zum so Beispiel Star Wars ist so ein unfassbar großes Blockbuster Ding und auch eine Episode 9 ne eine Episode 9 der bei weitem nicht mein lieblings Star Wars Film ist der ist halt trotzdem immer noch ein viel besserer Film als die meisten Filme da draußen das vergisst man halt ganz schnell weil Star Wars halt einfach seit 45 Jahren so ein Kranken Gottstatus in den Schädeln hat, dass man sagt, so, boah, ey, Star Wars, ne? Und das äh, sorgt oft für so eine komische Unruhe in äh, Köpfen. Und deswegen darf man da, darf man da mh, manchmal nicht äh, vergessen, wo es eigentlich herkommt. Und so ist es mit Zelda auch. Skyward Sword ist wahrscheinlich immer noch im, gehört wahrscheinlich immer noch zu den 10 oder 5% der besten Spiele aller Zeiten. Äh, es ist halt einfach nur so, dass halt Ocarina of Time oder, oder Wind Waker oder äh, Link's Awakening einfach so unfassbar gute Spiele sind, dass ein Skyward Sword oder gerade jetzt auch ein Breath of the Wild, dass die dann sagen, so, da steht halt ein bisschen hinten dran. Weil das Skyward Sword ist de facto ein riesengroßes Spiel. Das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich habe da auch sehr, sehr viel dran gemocht. Und äh, ich habe das aber auch so ein bisschen vergessen und habe auch selber mich oft dabei erwischt, wo ich sagte, ja, es war halt auch, ne? Aber da denkt man so, drüber, ja, das war aber also es war vielleicht es war vielleicht nur ein gutes Zelda, aber es war ein unfassbar gutes Videospiel ähm, und deswegen finde ich schön, dass es wiederkommt, weil sie auch damit gesagt haben: So ja, für die Leute, die auch so ein bisschen Skyward Sword heute haten, ist es vielleicht ganz wichtig zu wissen wo das herkommt und was das eigentlich schon für Türen aufgemacht hat für Breath of the Wild und äh, dann natürlich auch die Barriere nehmen mit dem ganzen, ihr müsst das mit Wii-Controller spielen, sondern ihr könnt das mit dem Switch-Controller spielen und beziehungsweise ihr könnt das auch ganz normal mit Pad spielen, das nimmt natürlich auch viel. Ich spiele zum Beispiel auch gerne lieber was mit Pad, als mich dann hinzusetzen und sagen so, ja, der linke Stick äh, beziehungsweise der linke Joy-Con ist dann irgendwie mein, äh, ist dann mein Schild und der rechte ist mein Schwert und dann muss ich das immer so hochhalten. So habe ich nicht so viel Spaß daran Videospiele zu spielen. Ich will ein Videospiel spielen mit dem Controller, weil mir das einfach immer noch am meisten Spaß macht so ja ich finde alle Gimmicks wie Wii Controller VR und sowas das ist alles ganz nett aber für mich ist das alles keine zukunftsorientierte Lösung das sind halt alles einfach nur Gimmicks die mit Peripherie spielen aber am Ende des Tages wollen wir alle einen Controller in der Hand haben das ist einfach so und dementsprechend äh, finde ich sehr sehr gut dass Skyward auch noch mal mit Patch spielbar ist generell finde ich es gut dass es auf die Wii kommt äh, auf die Switch kommt weil es wahrscheinlich auch trotz seines seiner guten Verkaufsein auf der Wii trotzdem vielleicht ein bisschen underrated ist und man sich damit noch mal ein bisschen so akklimatisieren kann, auch gerade im Rahmen von Breath of the Wild. Deswegen begrüße ich das Skyward Sword Release tatsächlich sehr. Es kommt im Sommer und äh, da kann man sich meiner Meinung nach drauf freuen. Und ey, wenn ihr es nicht gezockt habt, zockt es auf jeden Fall definitiv. Äh, dass, wenn sie das nicht komplett verschlimmbessert haben mit ganz vielen Sachen, dass wenn man nach vorne drückt, die Figur rückwärts läuft oder sowas, dann ist das immer noch so ein grundsolides, gutes Spiel, dass ihr äh, da gar nichts falsch machen könnt. Ihr könnt da gar nichts falsch machen. Und deswegen äh, guckt es mal an. Mm. Die letzte große Ankündigung war auch sowas, was glaube ich viele Leute, die Hardcore Gamer sind und die auf ein neues Zelda gewartet haben, eher enttäuscht haben. So gehöre ich natürlich im ersten Moment auch dazu. Muss ich natürlich auch sagen. Ich gucke da drauf und denke mir so: Ja, äh, ist nicht das, was ich jetzt sehen wollte. Aber daran kann ich nicht die äh, die 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 äh, die Dings bewerten. Ja, mir haben das auch Leute dann irgendwie unter die Kommentare geschrieben auf meiner Seite und waren dann so: Ja, also pass mal auf, ähm, wenn du wenn äh, dieses ähm, die wärmen immer nur alles auf und das ist alles immer scheiße und äh, jetzt kommt wieder Splatoon. Naja, Splatoon 3 ist halt, ich bin kein Splatoon-Spieler, aber die Zahlen sagen halt was anderes da draußen. Dass Splatoon vor allem auf der Switch nochmal richtig, richtig nach oben gegangen ist, weil die Leute da Bock drauf haben, weil das ein gutes, sehr ausgeklügeltes Multiplayer-Game ist und äh, das jetzt nicht auf, der, auf dem Niveau einer Smash-Marke stattfindet, aber trotzdem noch so groß ist, dass das natürlich logisch ist, dass Platoon 3 her muss. Und dass Platoon-Fans, äh, die Turniere und so weiter und so fort, man hat Platoon einfach als gute Marke auf der Wii U etabliert und hat es auf der Switch noch viel größer machen können. Und dass ein drittes Platoon her muss, ist nur logisch, ist nur konsequent und sollen sie auch alles so machen. Ich werde es wahrscheinlich so gut wie gar nicht spielen. Ich werde daran nicht so richtig viel Spaß haben, aber. Wen interessiert meine Meinung, wenn eine Million Fans das Spiel für das, was es ist, würdigen und sagen so, ey, das ist ein richtig geiles Multiplayer-Spiel, dann bin ich nicht der, der die Pressekonferenz bewerten darf. Für mich war die PK von Nintendo auch die State of Play, waren jetzt keine Offenbarungen. ich habe aber beiden gerne zugeschaut und habt da auch mal so ein bisschen so einen weiteren Blick drauf und sagst so, yo, ey, da sind so viele Sachen bei, da freut man sich drauf, bei der Playstation-Konferenz sind viele Sachen, die mich noch ein bisschen geiler gemacht haben, auf Sachen, die ich eh schon irgendwie Bock hatte, und das ist doch schön. Und das so, so muss man das sehen. Ich glaube, wir haben irgendwann diesen Anspruch, dass alles, was an PKs rauskommt, irgendwie eine E3-Offenbarung äh, sein muss mit jetzt noch dies und das und nochmal eine neue Konsole und äh, noch das. Und jetzt kommt noch Metal Gear Solid für die Switch und äh, Silent Hill kommt für die PlayStation und äh, Kojima hat äh, keine Ahnung was gemacht. Da muss man so ein bisschen von weg. Solche Pressekonferenzen sind relativ, 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 relativ äh, äh, nüchtern zu betrachten. Ja, mir gefallen Sachen dabei, mir gefallen Sachen nicht. Am Ende sage ich, ja war cool, eine gute Zeit gehabt. Oder ich bin so, boah, krass, habt ihr das gesehen? Und dann ist fertig, Punkt. So viel dazu. Ähm, weitere Sachen, um weiterzugehen im Thema, bevor wir gleich zum Themenblock Disney Plus kommen, über den wir natürlich heute auch wieder ein bisschen bisschen reden werden, ähm, kommen wir ganz kurz noch zu was, was nicht so viel wo ich nicht so viel Toleranz aufbringen kann wie für Pressekonferenzen mir nicht zusagen, ist ein Film der mir nicht so zugesagt hat und das ist Wonder Woman 1984 ich habe schon nicht ich habe eigentlich schon fast jede Chance ergriffen über Wonder Woman 84 zu reden von ähm, Streams über Gaststreams als ich bei Tommy Krabbeis und und Fössing letztens zu Gast war bei Sunny Fox äh, im Stream ich habe ich, ich nehme jeden ich nehm jede Möglichkeit mit den Menschen nochmal zu sagen was was Wonder Woman 84 für ein desaströses Desaster geworden ist. Es ist wirklich eines der schlechtesten, grauenvollsten Blockbuster-Filme, die ich seit Jahren gesehen habe. Und ich habe wirklich viele schlechte Blockbuster die letzten Jahre gesehen. Aber ich will heute nochmal so ein bisschen versuchen, ohne ohne diesen großen Hass und gar nicht schon wieder mit so viel Wut an den Filmen zu gehen, ähm, um vielleicht nochmal so ein bisschen zu erklären, warum Wonder Woman eigentlich so schlecht ist und warum generell das ganze dcu oder dieses DCEU oder wie es heißt ähm, so unfassbar schrecklich ist. Ähm, man muss dazu vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte kennen. Ich habe schon ein riesengroßes Problem mit Suicide Squad gehabt. Ich finde Suicide Squad, Batman wie Superman, äh, Justice League, ich finde diesen ganzen Einstieg in dieses ganze wir machen auch so ein Marvel-mäßiges Universum, das hat schon sehr, 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 sehr schnell sehr, sehr schlecht geklappt. Ähm, man muss dazu sagen, dass das Marvel Cinematic Universe äh, so langweilig es manchmal auf manche Leute wirken mag, unfassbar gut funktioniert hat. Man muss sich das auch immer mal vor Augen führen, was man da eigentlich gemacht hat. Man hat relativ früh ähm, am Anfang vielleicht noch weniger das Ziel verfolgt, aber man schon, hat schon sehr stark darauf aufgebaut und hat auch irgendwann gemerkt, das funktioniert und hat es dann natürlich größer gemacht. Ein Universum aus Filmen aufgebaut, die ein, eigenständig für sich funktionieren, die aber immer Elemente mitbringen, die mit anderen Filmen verknüpft sind und die zulassen, dass am Ende alles auf einen großen Film hinausläuft. Diese großen Filme bündelten sich meistens dann in den Avengers-Filmen, also in äh, dem Original-Avengers oder in Age of Ultron oder dann halt mit dem super Riesenfinale in Infinity War und Endgame, wo dann wirklich also ein Endgame kam ja alles, 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 alles zusammen. Und alle standen am Ende da. Und das war das, was man auch irgendwie lang gefühlt ein Jahrzehnt sehen wollte. Dass einfach all diese ganzen Helden, die Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, Ant-Man, Iron Man, Hulk und so weiter und so fort, alle auf einem Haufen sind und alle haben halt dieses große Erlebnis zusammen. Und das war das, was man sehen wollte und worauf man Bock hatte. Und ähm, das MCU hat das äh, immer mindestens mit mit, mit, mit unfassbarem, unfassbarem ähm, guten Grundboden hinbekommen und da sehr, 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 sehr gut performt und und viele Leute ähm, sagen immer so, ja, das ist alles nix gewesen und äh, das ist ja alles langweilig, aber dieses Werk, dieses große Gesamtwerk, dieses große, wie das alles miteinander verzahnt ist, wie, wie uh, verhältnismäßig wenig Plotholes da am Ende des Tages rumkommen und wie man auch immer noch weiter schafft, daran anzuknüpfen, das sehen wir jetzt auch gerade in WanderVision ähm, wie gut man dann auch das Ganze auch weiterführen kann und auch sogar mit den nötig, notwendigen Innovationen Innovation, damit es halt nicht langweilig wird, weiterzuführen. Das MCU ist ein großes, großes Kunstwerk, das ähm, vom Schreiberischen ähm, alles zusammenbringt, das äh, aber dann auch noch äh, den, den Mainstream, den gemeinen, gemeinen Mainstream-Fans da draußen abholt, ähm, das Kids und Erwachsene gleichermaßen begeistern kann, dass sich abnerden lässt, aber dass dir auch, wenn du es nur casual genießen willst, dass du es dann noch casual genießen kannst. Also das MCU ist eine ganz, ganz großartige Sache und sich bin überhaupt nicht der Verfechter von, ich muss alles an Merchandise haben und ne, ich habe das ja schon mal gesagt, ich meine, Bezug zum Marvel und zum MCU ist wesentlich kleiner als der zu Star Wars oder sowas. Aber ich schätze das Gesamtwerk und den Unterhaltungswert dieses Gesamtwertes sehr, 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 sehr dolle an. Und DC, die eigentlich für mich für sehr, sehr großartige Superhelden stehen, allen voran Batman, beziehungsweise für das Ganze, ich finde Batman ist eine der stärksten Marken auf dem, also eine der stärksten Marken auf dem Superheldenmarkt. Und es gehört nicht zu Marvel, es ist eine DC-Marke und allein Batman zu haben, ist für mich schon mal so ein krasser Gewinn, weil Batman einfach schon immer so eine ganz eigene Stimmung mitgebracht hat und Batman war immer so als Thema so wandlungsfähig. Also Batman hat man gesehen, als die sehr, sehr lustige Serie aus den 7 von wann war das? 1967 äh Ne? Also von von der Quatsch-Serie von früher, die ich schon als Kind gemocht habe, hin zu Animated Series, die so ein bisschen düsteren Anstrich hatte. Und ich habe sehr schnell auch schon als Kind begriffen, mit Batman kann man viel machen. Man kann die das Obskure, dieses bisschen weirde rauskitzeln, wie Tim Burton das gemacht hat. Man kann eher so trashige Dinger draus machen, wie Batman and Robin oder Batman Forever. Ähm, man, man, man kann daraus wahnsinnig interessante Videospiele machen. Ähm, die Arkham-Spiele haben, haben unfassbare, unfassbare Wirkung. Dann hat, dann hat Christopher Nolan das Thema angefasst und hat mit der Dark Knight Trilogy meiner Meinung nach, kann man mögen oder nicht, aber am Ende des Tages trotzdem eine tolle Trilogie erstellt, die mindestens zwei, mindestens zwei unfassbar gute Teile hatte. Vor allem der zweite ist halt wirklich, den kann man immer noch gucken und das ist einfach... Ne, also mal den Heath Ledger Hype und sowas auf die Seite gestellt und diese diese endlos große Glorifizierung vom Joker in diesem Film, die auch der auch einfach wahnsinnig gut dargestellt ist, muss man natürlich auch sagen äh, durch Heath Ledger. Aber das ähm, Dark Knight ist ein toller Film mit einer tollen Atmosphäre, den man echt krass gucken kann und der echt der echt einen, der einem Gänsehaut verpasst und der auch was Gruseliges hat und Batman hat so ist so ein unfassbar wandelbares Thema. Also Batman ist so ein unfassbar wandelbares Thema ähm, und auch wenn Superman natürlich ein sehr, 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 sehr bunteres oder auch cleaneres Universum ist einfach, weil Superman auch schon von vornherein so clean und auch so ein bisschen mehr fantasymäßig angelegt ist. So hat auch Superman eine Menge Potenzial und die ganzen Bösewichten drum, Bösewichte drumherum haben eh Potenzial und dann das ganze Batman-Universum noch aufgemacht, dann kommt die ganze Suicide Squad-Geschichte noch dazu mit Harley Quinn, mit dem Joker und so weiter und so fort, mit den ganzen absurden Bö Bösehelden, Bösewichten, die dort irgendwie zu, zu schon zu wo der Antagonist zum Protagonist wird. Ähm, dieses ganze DCU, diese auch, auch klassischere Figuren wie Flash oder Wii Supergirl oder der weiß, weiß der Kuckuck was, ist Cyborg, ähm, da steckt ganz viel Potenzial dahinter, das man hätte nutzen können und Wonder Woman auch, auch aus einem cleanen Superhelden kannst du gute Filme machen. Das zeigt uns ja zum Beispiel Captain America, der für mich schon immer einer der langweiligsten und cleansten Superhelden war, die es jemals gab. Äh, auch Iron Man ist eigentlich ein sehr cleaner Superheld, der aber natürlich sehr, sehr stark vom Tony Stark, ähm, vom Ego profitiert. Ähm und im MCU hast du immer gesehen, wie man auch aus einem cleanen Superhelden noch eine interessante, einen interessanten Film machen kann. Also der der erste Captain America mag vielleicht der Schwächste sein, aber spätestens ab äh, Winter Soldier hat Captain America überhaupt nicht mehr diesen 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 billigen Anstrich, dieses Billy Kleene und wird auch immer besser. Also auch ein Chris, Chris Evans wird immer besser als Captain America und wurde unfassbar gut geschrieben. Und auch vielleicht Randfiguren wie Black Widow oder sowas haben alle genug Kante und zumindest eine gerade Linie, die für mich immer gut funktioniert haben. Selbst wenn sie nicht meine Lieblingsfiguren im MCU waren. Aber sie hatten ihre Fans. Und ich finde, das ist was dass dem DCU, ich nenne es jetzt einfach mal DCU, auch wenn es falsch ist, aber es lässt sich am besten aussprechen, komplett, fe komplett fehlt. Das das DC Universum, das man versucht hat die letzten Jahre aufzubauen, quasi eigentlich mit Man of Steel angefangen, hat im F hat schon hat immer was trashiges gehabt. Es hat immer irgendwie nicht die Qualität aufweisen können, die Marvel hatte und ähm, es gab Filme dazwischen, die waren weniger schlecht, sowas wie Shazam oder wie der erste Wonder Woman. Äh, den ersten Aquaman habe ich, ehrlicherweise muss ich zugeben, nicht gesehen. Der fehlt mir in der Liste. Ähm, über den gibt es sehr verschiedene Meinungen. Über den habe ich oft gehört, dass der richtig scheiße ist. Ich habe ein paar Mal über den gehört, dass der richtig gut sei und der beste sei. Also da gibt es verschiedene Meinungen. Aber man hat wirklich immer sehr, 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 sehr kontrovers über die DC-Filme geredet. Meistens aber weniger kontrovers, weil sich alle relativ schnell einig waren, das sind schon richtige Müllfilme. Und Justice League ist der absolute Gegenentwurf zu einem Avengers, weil er absolut nicht nicht zeitgemäß gemacht ist, weil er absolut schlecht erfunden, äh, schlecht geschrieben ist, weil er schlecht strukturiert ist, weil er einen langweiligen, mit Steppenwolf so einen unfassbar langweiligen Bösewicht hatte und weil alles daran so, als wenn man einen Thanos daneben stellt oder sowas, es ist alles so unfassbar scheißegal und man hat die größten Superhelden des DC-Universums, Wonder Woman, Batman, Flash und nichts davon funktioniert, nichts davon funktioniert. Batman wie Superman, zwei der größten, Bö der, zwei der größten Superhelden aller Zeiten, schaffen es nicht, einen Film zu tragen, ähm, der Film war ähm, so. Sag deinen Namen! Ähm, also das war alles so unfassbar schrecklich. Ähm, und. Mother! Entschuldigung, ich bin gerade wieder in der Szene im Kopf. Hm. Suicide Squad, der, glaube ich, der größte Verarschen-Film war, was den Trailer angeht. Ich glaube, keinen. Es gab damals dieses Phänomen, es war so zur Zeit, gleichen Zeit. Ähm, es gab den schlechten bewertesten Trailer der Welt, das war Ghostbusters 2016 mit den Mädels und es gab Suicide Squad. Und das war, glaube ich, der bestbewerteste Trailer auf YouTube zu dem Zeitpunkt. Und wenn man sich den Suicide Squad Trailer, ich habe mir den letztes Mal wieder angeguckt, haben wir sogar besprochen beim Autokino, bei unserem, äh, bei unserem Format, wo wir Trailer schauen und äh, dann live die kommentiert haben, haben wir den nochmal mitgebracht und waren so, Mann, dieser Film, ne, der hat einen so Sie hat einem im Vorfeld so heiß gemacht und das war wirklich so okay, das könnte einer der geilsten, coolsten, edgisten Blockbuster werden ever. Und dann war der so heiße Luft, ne? Der war halt hinten, also der war so schlecht gemacht. Der hatte so einen billigen Anstrich. Der war so schlecht strukturiert. Der hatte so furchtbare, also diese ganze, wie heißt denn nochmal Enchantment oder was die die Böse da drin? Auch so ein, so eine super egale Figur. Und äh, so viele Figuren, die alle ihr Potenzial nach und nach verschenken. Ähm, und am Ende des Tages hat der Film nicht ganz so sehr bei den Leuten verloren, weil man halt sagte, naja, er hat halt Harley Quinn und Harley Quinn wurde danach so eine so eine übersexualisierte Figur. Äh, die, die sich so die auf so ein ganz hohes Podest gestellt wurde und wo alle so waren, so, ja, da kann man sich noch einigen und auch selbst, wenn man gar keinen Bock hat auf äh, auf DC-Filme äh, oder auf den Film, dann hat, hat Harley Quinn am Ende noch einen bleibenden Eindruck hinterlassen und das, ja, das mag sein, äh, danach waren Fasching, waren alle als Harley Quinn verkleidet und äh, Harley Quinn war auf jeden Fall so, hat den Film halt nicht so schlecht dastehen lassen, wie er war, weil halt einfach, weil halt Margot Robbie eigentlich quasi alleine diesen Film gerettet hat, ähm, und äh, auch wenn Leute immer sagen, so Suicide Squad war scheiße, so konnte man zu dem zumindest aus dem Film noch was mitnehmen. Und der Harley Quinn Bird of, Birds of Prey Film war ja dann auch bei Weitem nicht so schlecht wie, wie Suicide Squad, weil man ein bisschen besser geschrieben hat, weil man die Rolle auch weiter emanzipiert hat, weil weil Margot Robbie einfach auch am Ende eine ne coole Sau ist und aus dem Film irgendwie das Richtige gemacht hat. Man hätte ihn wahrscheinlich noch besser schreiben können, man hätte ihn noch ein bisschen schmutziger machen können, man hätte ihn einfach noch ein bisschen mehr, ja er hätte noch mit ein, zwei, mit ein bisschen weniger Farbe im Anstrich und ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Brutalität wäre der Harley Quinn Film wahrscheinlich noch weniger Comic Relief geworden, sondern noch mehr düster und böse und äh, das, was man sich auch von Suicide Squad versprochen hat, aber der Harley Quinn Film gehört schon zu den, zu den paar besseren Film im DC-Universum und es ist tatsächlich so, dass ich mir immer, wenn ich mich mit dem DC-Universum besch beschäftige, ähm, trotz aller Filme, die ich da gesehen habe, die ich schrecklich fand, äh, also dazu, wie gesagt, Justice League, äh, Batman wie Superman und Suicide Squad allen voran, äh, waren immer meine Aushängeschilder für ganz, ganz, ganz schlechte Blockbuster. Für sch Warum sind die schlecht? Weil die schlecht geschrieben sind, weil die sch schreckliche Drehbücher haben, weil die im Schnitt nicht funktionieren, weil die weil die Schauspieler teilweise auch nicht das geben, was sie können und weil die Filme einfach, gerade gemessen gegen ihre Blockbuster-Kollegen von Marvel, einfach sehr, 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 sehr viel falsch machen. Ja? Und trotzdem bin ich immer so, auch letztes Jahr, als diese DC-Veranstaltung war, äh, wo man dann alles vorgestellt hat und man hat gesagt, man macht jetzt den Snyder-Cut. Ich finde es halt, klar ist es ist schön, dass jetzt der Snyder-Cut kommt. Ne? Er kommt jetzt, glaube ich, Mitte März und wir werden, wenn ich ihn gesehen habe, auch, ich werde mir den angucken und äh, da wird ja sozusagen Just League von Zack Snyder komplett neu gemacht. Beziehungsweise man arbeitet mit dem Material, was man hat, macht den Film aber nochmal schöner. Der kommt auf HBO Max und der wird da wahrscheinlich dann noch bei Sky Ticket landen. Ich werde mir den angucken. Einfach, weil ich das sehen will, was man da jetzt draus macht. Aber ich sag ganz ehrlich, ähm, allein, dass man einen Film komplett umschneiden muss und sagt so, ich rette den, äh, das ist schon das ist schon echt bitter. Und das hat eigentlich, das darf es eigentlich in der Filmgeschichte nicht geben, dass jemand nochmal nachträglich ran muss muss sagen so, jo, weil dann ist dann, also das, zumindest, dass es diesen Film gibt, nimmt ja dem Original Justice League jegliche Kredibilität. Also für die paar Leute, die noch dachten, dass das ein guter Film sei, den denen wird, sagt ja dann sogar, sagt man auf, auf höchster Stelle so, der war so schlecht, dass wir nochmal neu schneiden lassen. <lacht> Und das ist ja schon so, das ist ja schon mal so, uh, Uh, ja, das wird natürlich alles ein bisschen anders begründet, das lässt man feiner aussehen, aber am Ende des Tages ist das die, Grund, die Grundnachricht. Die Grundnachricht ist, dass der Film im Original so schlecht war, dass wir ihn lieber nochmal neu machen. Und äh, das ist auch nicht wie bei bei George Lucas, der 25 Jahre gesa später gesagt hat, so, ja, okay, ähm, Star Wars ist jetzt, äh, Star Wars ist jetzt 20 Jahre alt, also genau, hat's hat jetzt 97 kam, also 20 Jahre, sorry, 20 Jahre, nicht 25. 20 Jahre später gesagt hat, wir machen die Special Editions von, von Episode 4 bis 6, weil wir haben jetzt nochmal andere technische Möglichkeiten. Wir können ein paar Sachen schöner aussehen lassen und wir wollen auch schon mal ein bisschen. Das war auch ein Testballon. Also die Special Edition von Star Wars war kein die Star Wars Originalfilme sind 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 scheiße, sondern das war so, wir haben jetzt noch bessere Möglichkeiten und wir können die größten Filme aller Zeiten und Star Wars ist halt einfach die wahrscheinlich größte Filmreihe aller Zeiten, wir, wir können die Originaltrilogie noch mal ein bisschen geiler aussehen lassen als eh schon. Zumindest hat man das 97 gedacht. Heute wissen wir, hättet ihr es einfach so gelassen, wäre es auch okay gewesen. So es müssen hätten ein paar Sachen hätten nicht sein müssen, so allen voran die Jabba Tanzpalast Szene ist wirklich ist wirklich ein Graus, hier wo ich mir echt dachte, tauchen jetzt noch das, dieses Child auf, so, das hätte man nicht machen müssen da wurde auch einiges, ein paar Szenen wurden verschlimmbessert, gibt auch Szenen, die mag ich, die andere Leute nicht mögen, wie zum Beispiel die Jabba-Szene in Episode 4 aber da ist der Hintergrund ein ganz anderer, das lässt sich ganz anders herleiten, aber in, im Falle von von Justice League ist es einfach nur so, der, die, der erste Versuch wurde verkackt, wir haben verkackt Kackfilm ins Kino gebracht und der muss jetzt korrigiert werden und das macht jetzt Zack Snyder und das ist kein gutes Zeichen das ist kein gutes Zeichen. Und das ist ja immer so. Auch als Batman wie Superman rauskam, haben wir gesagt, ja, wir haben denn jetzt noch mal ein bisschen, es gibt jetzt noch mal irgendwie einen anderen Cut und bla bla bla, damit der nochmal ein bisschen anders... Wir haben auch, jetzt ist der nicht mehr so schlecht. Ja, aber warum war der denn beim ersten Mal schlecht? Warum muss denn DC immer noch mal nachträglich ran? Warum muss denn jedes Mal ein Film noch irgendwie komplett umgemodelt werden, so damit der nochmal irgendwie besser funktioniert. Warum müssen noch nochmal neue Szenen rein? Jedes Mal, wenn DC-Film fertig war, von den schlechten, von den Batman, Superman, Justice League und Suicide Squad, wurde nach immer diskutiert, ob man den Film nochmal umschneidet. Und das wurde nicht von irgendwelchen vertrottelten Fans auf Reddit rumdiskutiert, sondern das wurde auf oberster Stelle wurde das diskutiert. Und das ist und, und wie gesagt, beim jetzt beim Snyder Cut ist es halt das Drastischste, was gemacht wird. Und das ist ganz, ganz schlechtes Zeichen. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Das zeigt schon, wie unsicher und wie kaputt der eigenes Universum ist. Und ähm, trotzdem muss ich trotzdem sagen, ich auch jetzt mit dem neuen Su -Squad, Suicide Squad, der ja, glaube ich, jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr ins Kino kommt, oder auch andere Sachen von DC, ich bin immer noch so, yo, ich bin gespannt, weil ich denke mir immer so, vielleicht können sie es noch rumreißen und am Anfang haben mir zum Beispiel die Marvel-Filme auch nicht alle gefallen. Ich bin kein Riesenfan vom ersten Thor oder ich bin kein Riesenfan vom, vom Edward-Norton-Hulk oder ich bin auch kein Fan vom ersten Captain America. Also da sind ja auch Fehler gemacht worden. Ja, aber die Fehler sind halt wesentlich, wesentlich kleiner und wesentlich unessentieller als im Falle von 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 DC. Naja, und ähm, so ist meine Einstellung zu dem ganzen Thema. Und naja, auf jeden Fall habe ich mir dann auch, weil ich dem ganzen Thema ja trotzdem gegenüber wohlwollend bin, habe ich mir dann Wonder Woman angeguckt. Wonder Woman 84, weil ich den ersten Wonder Woman mag. Der erste Wonder Woman ist ein Film, der auch ein bisschen sehr über den Klee gelobt wird. Das liegt vielleicht auch daran, dass der erste, dass so viel zu dem Zeitpunkt von DC scheiße war, dass er immer davon so ein bisschen profitiert, profitiert dass er nicht so scheiße war. Aber er war schon okay. Gail Gadot macht Gelga äh, dort oder Gail Gadot oder wie auch immer es ausspricht, macht eine gute Figur und ähm, ich mag die sehr gern. Ähm, finde aber finde aber den Film auch ein bisschen überschätzt und auch da, wenn ich den direkten Vergleich zu Marvel ziehe, sehe ich da nichts, was den Film jetzt von einem normalen durchschnittlichen guten Marvel-Film abhebt. Ähm, es ist es ist es ist gutes Unterhaltendes Blockbuster-Popcorn-Kino, nicht mehr, nicht weniger und auch schon mit ein zwei Szenen die einen Hang zum Cringe haben, aber der einfach da nicht so ausgeprägt oder so einprägsam ist wie bei anderen DC-Filmen. Deswegen ist Wonder Woman im Original okay. Wonder Woman 84 mh, hat also auch... Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Wonder Woman, 84, Wonder Woman 84 ist ein Film, der in der Präsentation im Vorfeld mich total abgeholt hat, weil ich mir dachte, ja, jetzt kriegt der wahrscheinlich beste DC-Film wir reden jetzt nicht vom Joker, ne? Ich rede jetzt nur von diesem Universumsfilm. Da zählt ja zum Beispiel Joker nicht dazu. Oder auch der The Batman wird ja nicht dazu zählen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, hoffe ich zumindest. Ähm, jetzt, äh, kriegt dieser Film, ähm, seine Fortsetzung. Und die ist in den 80ern angesiedelt. Und Petro Pascal ist der Bösewicht. Petro Pascal kennen wir als der Mandalorian. Und aus Narcos. Da man so, Mann, das ist ja richtig geil. 80er, Petro Pascal als Bösewicht, Gelga Dort, äh, Christian Wick, boah, könnte gut werden. Und dann geht dieser Film los mit einer Szene, äh, die die junge Wonder Woman zeigt, ähm, indem sie sich beweist bei so einem Turnier auf ihrem, auf ihrem, in ihrer Heimat, wo sie eigentlich ursprünglich herkommt, ähm, wo sie mit ganz, gegen ganz viele Kriegerinnen antritt, wesentlich jünger ist als die anderen, und äh, dort bei einem Turnier teilnimmt, was sie in der letzten Sekunde verliert. Das ist die erste Szene, die sie, die man einleitet, weil sie geschummelt hätte. Sie hat eigentlich gar nicht geschummelt, aber sie hat halt, sie hat halt. Äh den, den Anschluss verloren, und äh, beziehungsweise ihr Pferd verloren und musste dann Umweg laufen bei diesem Turnier, womit sie sich dann wieder auf Kurs gebracht hat und dieser Umweg war quasi eine Abkürzung aus der Sicht äh, der Teilnehmer, weil sie da was nicht abgehakt hat und äh, dann dann kurz bevor sie zum Ziel ist, wäre eigentlich die Gewinnerin, wird sie ja halt zurückgezogen und sagt so, nee, du hast du hast den Sieg nicht verdient, weil äh, du hast diesen einen Punkt nicht eingelöst und äh, du hast geschummelt. Und äh, ihr, ihr ihre Rettung Ihre Rettung von sie, dass sie ihre eigene Situation gerettet hatten, eigentlich in einer ganz misslichen Lage war, wird halt da ignoriert. Man könnte jetzt meinen, dass dieses unfaire Behandeln ihrer Person irgendwann nochmal in diesem Film zum Tragen kommt, kommt es aber nicht. Diese Szene ist absolut bedeutungslos für den restlichen Film. Oder, also ich habe mit mehreren Leuten darüber gesprochen und keiner konnte mir sagen, wo ich diese Szene im Film zuordnen kann. Diese Szene ist komplett irrelevant für den restlichen Film. Und wenn sie eine wichtige Rolle tragen sollte, ist der so schlecht rausgearbeitet, dass kein Mensch, den ich kenne, den Film gesehen hat Und ich kenne einige, die den gesehen haben, bis jetzt mir sagen konnte, <lacht> bis jetzt mir sagen konnte, was es mit dem Film auf sich hat. Und damit fängt der Film an. Mit einer Szene, die keinerlei Relevanz hat, die gut aussieht, aber die dir nicht sagt, was es für irgendeine Bedeutung haben sollte. Dann geht der Plot los. Wir sind im Jahre 84, wir sehen ein Einkaufszentrum, bei dem ein paar Typen ein Juwelier ausräumen. Und, ähm, gelbe dort beziehungsweise Wonder Woman, taucht auf in diesem 80er-Jahre-Kaufhaus, in dieser Mall und ähm, stellt diese Bösewichte in der Kampfszene. Und bei dieser Kampfszene fallen mir ganz schnell ganz viele Dinge auf. A, ist die relativ lausig choreografiert. Also dafür, dass wir hier von einem DC-Film reden, ja, von einer ultra-teuren Produktion, von einem ultra-teuren Franchise, und der Nachfolger von Wonder Woman, also vom Original-Wonder Woman von von äh, 2017, ist der Film wahnsinnig, wirkt das alles überhaupt nicht so nach dem Motto, boah, krass, da ist sie wieder, sondern es wirkt wie das Auftauchen von Wonder Woman in Justice League, wo es auch schon eher mittelmäßig cool war. Dann haben wir ja die letzten Jahre viele 80er-Referenzen im Fernsehen gesehen. Zum Beispiel... Stranger Things. War wirklich ein Riesenthema. Und Stranger Things hat ja zum Beispiel in der dritten Staffel auch mit einer Mall gearbeitet. Und die Mall in Stranger Things ist auch bunt und laut und natürlich auch überzeichnet, aber sie ist liebevoll gemacht. Und sie hat unfassbar viel Herz. Und die ganze Stranger Things erlaubt aber auch ein bisschen Kitsch. Wonder Woman erlaubt den eigentlich auch. Aber man muss auch den Kitsch richtig kennen. Man muss den Kitsch, den man einsetzt, kennen. Und nur damit wir uns nicht missverstehen. Ich bin nie an diesen Film dran. Obwohl ich kein Fan von von den anderen drei bin und Suicide Squad wirklich für einen grauenvollen Blockbuster halte, bin ich nie dran und habe gesagt, mal gucken, wie scheiße der wird. Oh, ich hatte schon die schlechten Kritiken, ich hatte schon schlechte Kritiken gehört, ich habe schon die Zahlen gesehen und war so, ich warte mal ab. Und dann guck ich diesen Film und diese Szene und denk mir nur so, boah, ist das scheiße. Weil es nicht funktioniert. Weil es, man merkt, da will jemand, das ist ein bisschen wie beschreiben, wenn wenn alte Leute junge Werbung machen wollen, aber die Jugend nicht verstehen und sich auch kein einziges Mal mit jemandem mit Jungen unterhalten haben. So ist diese 80er-Mall-Szene. Es ist so wie, die 80er sind angesagt, wir machen jetzt das Ganze hier in 84. Es ist auch eigentlich völlig irrelevant, dass dieser Film 84 spielt. Und ähm, bis auf so ein paar Szenen. Und man merkt so, das ist hier nicht da, das hat keinen Sinn, warum wir 84 uns befinden, keinen richtigen zumindest. Es ist alles eher so ein bisschen so, yo, jetzt machen wir mal einen 80er Superheldenfilm. Und nichts in dem Film wirkt schlau oder gut geschrieben, sondern es ist alles plump und diese Plumpheit spürt man ganz 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 schnell. und Wenn ihr diese Szene seht, dann seht ihr ganz schnell eine Actionszene, die absolut mittelmäßig ist und durch alle ihre Details noch grauenvoller wird, weil der Kampf ist schlecht, die Effekte sind billig, das Kaufhaus sieht scheiße aus und man denkt sich so, das ist doch keine Hollywood-Produktion. Das ist doch keine auf Marvel-Niveau stattfindende Hollywood-Produktion. Sondern es hat alles, kein Herz, keine Ausstrahlung, keine Aura, nichts. Es ist einfach nur scheißegal. Der ganze Film ist einfach von vorne bis hinten, jetzt schon spürbar scheißegal. Und das, ist, das merkt man sehr schnell und das ist sehr gefährlich. Dann geht der Plot los. Der Plot ist, dass ähm, sie sozusagen als Wissenschaftlerin in einem, also Wonder Woman bzw. Gail Gooddort in einem äh, in einem in einer Forschungseinrichtung ist für für so Reliquien und äh, Museumsartefakte und ne so ein bisschen das untersucht. Und äh, Christian Wick dann auch auftaucht, die so ein bisschen das nerdige Girl spielt, die zu ihr aufschaut, weil sie halt die coole, schöne Geschäftsrolle ist und Christine Wick ist eher so ein bisschen so bisschen doof und trottelig und so. Also der, der typische überzeichnete, der, der typisch überzeichnete Nerd, der äh, eigentlich sich mehr so um weniger um sein Aussehen schert und nicht so richtig Anschluss findet, weil er vielleicht auch sozial ein bisschen inkompetent ist, aber sehr gut in seinem Job. Und ähm, so wird es dargestellt. Also wir arbeiten auch schon sehr früh mit unfassbar viel Klischees. Der Film geht früh in alle Klischees rein. Äh, wir lernen dann Pedro Pascal kennen, der äh, so einen Typen spielt, der anscheinend der im Fernsehen große Reden schwingt. Äh, warum so richtig, weiß auch keiner. Äh, der anscheinend wahnsinnig erfolgreich zu sein scheint. Ähm, der, der sagt so, ja, ihr könnt alles schaffen und sowas. Und der von der ersten, also den man nicht mal versucht hat, irgendwie glaubwürdig zu schreiben, sondern auch seine ganzen Spots und sowas relativ dumm wirken, also man lässt ihn auch schon von der ersten Sekunde an wie ein Trottel wirken im Film und auch wenn er der Bösewicht ist, strahlt er eigentlich nie Bedrohlichkeit aus, sondern er ist immer nur ein Idiot. So, das ist auch schon was, was ich ganz krass finde und all diese Punkte zusammen ergeben schon im zweiten Schritt ein großschlechtes Bild, weil dann geht der Plot los und der Plot ist folgendermaßen, Leute, das ist kein Witz, der Plot ist, dass ein Gegenstand auftaucht, der, wenn man ihn berührt, in dieser, in diesem wo man die Artefakte untersucht, in diesem Labor, ein Gegenstand, dass, wenn man ihn berührt und einen Wunsch äußert, ich wünsche mir einen Kaffee, dass dann der Wunsch in Erfüllung geht. Man kann also einen Wunsch äußern. Und Pedro Pascal, ich weiß seinen Namen nicht im Film, ist mir auch scheißegal, der weiß von diesem Gegenstand, dass die den haben, kauft sich fälschlicherweise in dieses Museum ein, sagt, er sponsert die, unterstützt die, äh, gibt den irgendwelche Vergütungen. Oh, aber will eigentlich nur in diesen Gegenstand. Äh, schleimt sich dann an Christian Wick ran, äh, hat auch irgendwas mit der, aber eigentlich nur, damit sie hat, damit Entschuldigung, <lacht> ich hab mir kurz mal ganz kurz an Wonder Woman denken müssen, ähm, nur damit er sozusagen diesen Gegenstand bekommt. Auch ganz billig, der ganze Plot wahnsinnig billig geschrieben, wie dieser Gegenstand zu ihm kommt, dass sie den dann mitbringt auf eine Party. Naja, und dann wünscht er sich von diesem Gegenstand, von dem er weiß, dass er Wünsche erfüllt, dass er der Gegenstand wird, dass Menschen zu ihm kommen und sich von ihm abhängig machen, indem sie sich von ihm was wünschen. Weil man muss auch immer dem Wunsch was zurückgeben. Also man kann nicht nur den Wunsch nehmen, sondern muss auch immer was zurückgeben. Und daran geht der Plot dann, dass er sozusagen, er ist dann dieser Wunschstein und zwingt Menschen sich dazu, sich was von ihm zu wünschen. Er geht dann immer zu Leuten und sagt, sagen sie mir, was sie von sich wünschen. Und das ist, glaube ich, einer der schlechtesten Plots, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe in einem Blockbuster-Film. Das ist wirklich... Jeder der Fast and the furious film wirkt wie ein, ein Mathematikstudium gegen das, was da passiert. Also der Plot ist so... schlecht, Es ist Aladin in Scheiße. Es ist so schlecht geschrieben. Und man muss auch sagen, und Pedro Pascal in allen Ehren... Und Petro Pascal als 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 wirklich jemand, den ich sehr schätze, vor allem für Narcos und für Mando. Ähm, und bei Mando rechnen wir mal die Verromantisierung von Mandalorian raus, weil wir wissen, dass er hauptsächlich 80% der Zeit ein Double unter dem Kostüm steckt. So, ähm, Das haben sie auch in der, in der, in der Making-of ganz klar gesagt. Nehmen wir mal nur Narcos. Petro Pascal ist ein guter Schauspieler, der sehr, sehr viel kann und auf den ich sehr, sehr viel halte und auf den ich mich auch sehr freue bei The Last of Us. Aber das hier ist seine mit Abstand schlechteste Leistung. Christian Wick spielt schlechter als bei Ghostbusters und auch Gelge dort spielt so so abgrundtief schlecht, dass auch ihr ihr, ihr ihr tolles Auftreten und ihre ihre schöne Persönlichkeit sie nicht davor schützen, in die absolute Belanglosigkeit zu driften. Und das alles gepaart mit diesem Plot, der so schlecht geschrieben ist, der so stümperhaft geschrieben ist, und der trotzdem es schafft. Der Film geht zweieinhalb Stunden und da könnte man diese Kackgeschichte wirklich wenigstens ordentlich zu Ende erzählen. Aber das schafft man auch nicht. Sondern man baut so viel Plotholz rein. Irgendwann ist er einfach mächtig. Irgendwann hat er die. Und die. Irgendwann, irgendwann sind einfach so und so viele Leute. Irgendwann versteht man das Ganze, sein ganzes Vorhaben, warum er eigentlich überhaupt dieser Wunschstein sein will, wird gar nicht so richtig klar. Weil hätte er sich nicht einfach was anderes wünschen können, hätte er sich nicht lieber sein Ziel direkt wünschen können, statt diesen Umweg, aber ich will der Wunschstein sein und zwingen dann Leute, das zu wünschen, damit das und das. Es macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, auch dann irgendwie so eine emotionale Ebene, dass er eigentlich ein immer kämpfender Geschäftsmann war und sowas einzubauen. Der Film wird mit jeder Minute schlechter und man guckt diesem Film dabei zu, wie er sich selber verliert, spätestens ab der 30. Minute komplett zerfällt, also jegliches Baukonstrukt, jedes Gerüst, das diesen Film zusammenhalten könnte, zerfällt. Und wir sehen eigentlich nur noch eine Aneinanderreihung von grauenvollen Szenen mit grauenvollen Effekten, grauenvollen Choreografien, Schauspielern, die sich alle weit unter ihrem eigentlichen Wert verkaufen und einer Inszenierung, die so gruselig schlecht ist, dass es eigentlich nie, dass es nie fertig war. Und dass man sich fragt, da sitzen noch so viele Menschen dran, wie konntet ihr das denn absegnen? Und der hat mich so sauer gemacht und er hat mich auch teilweise so unfreiwillig so laut zum Lachen gebracht. Zum Beispiel gibt es eine Szene, da gibt es eine Verfolgung in der Wüste, auch wie sie da hinkommen und das furchtbar. Aber da ist dann auf einmal auf, einfach irgendwo ein Dorf und da spielen dann so Kinder auf der Straße. Also dieser Film ist auch in so vielen Szenen so billig herbeigeleitet und so mit. also das, die erstbeste Idee, aber die dann auch noch so schlecht da dran geführt. Also gar nicht schlau irgendwie reingedockt. So Wir haben so viele Filme gesehen, wo so geile Action-Szenen, die auf, also nimm doch mal sowas wie ich nehme jetzt mal Gangs of London, eine Serie, die letztes Jahr auf Sky, Sky lief. Die, wie man in, wie man Action Szenen aufgebaut hat und wie Action Szenen sich über teilweise über 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 mehrere 20, 30 Minuten hinweg gestreckt haben, über von da nach da nach da, nimm The Raid oder sonst irgendwas, nimm doch mal die großen Actionfilme der letzten Jahre, nimm die großen Blockbuster, nimm mal die ganzen großen Schlachten aus Infinity War, nimm doch mal alles, was irgendwie das Blockbuster-Kino oder das, das Action-Kino auszeichnet und guck dir das alles mal an, wie die das zusammenbauen. Nimm Sachen aus den 80ern, so wo das Ganze eigentlich erst angefangen hat, nimm Terminator, nimm Terminator 2 vor allem, nimm die ganzen großen Filme, schau dir die an und als hätte man nie gelernt, als man Kino gemacht hat. Als hätte man nie verstanden, wie das auszusehen hat. Und deswegen, und ich habe es auch schon bei nukular gesagt, und ich sag's auch hier nochmal, ganz klipp und klar, das sind die schlechtesten Filme aller Zeiten, die so Filme sind wie Wonder Woman 84. Das sind nicht irgendwelche kleinen Produktionen in irgendwelchen Käffern, wo irgendwelche Laienschauspieler, wo man sagt, ja, ich habe mal so einen Film gesehen aus Portugal, der hat, der hat eine Uni produziert, der hat 20.000 Dollar gekostet. Das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Nein, das ist er nicht. So, weil den... Der ist zwar scheiße, und der ist wahrscheinlich, natürlich ist er auch schlechter als Wonder Woman, aber den guckt ja auch keiner. Der hat auch keinen Anspruch, ein Welthit zu sein. Aber ein Wonder Woman hat den Anspruch, ein Welthit zu sein. Ein Suicide Squad hat den Anspruch, ein Welthit zu sein. Da werden Leute, werden Millionen und Abermillionen Menschen vor die Leinwand gezerrt oder in ihren Streaming-Anbieter und, um sich das reinzuziehen und werden von hinten bis vorne verarscht. Da arbeiten, da gehen Millionen von Geldern rein. Da gehen, ich glaube, in, in, in Wonder Woman stecken 200 Millionen Dollar. So. Dieser Film, muss performen, so, und ich habe bei Wonder Woman nicht den Anspruch, dass er mich so unterhält, wie, keine Ahnung, äh, irgendwas super anspruchsvolles, so, das ist, das ist gar nicht der Anspruch, so, dieser Film muss gar nicht so performen, wie, wie, keine Ahnung, das, der muss für mich kein Star Wars werden, aber der muss für mich sowas werden, wie The Fast and the Furious, so, Filme, die stumpfes, dummes Actionkino sind, aber die wenigstens ihren Job einigermaßen gut machen, Mehr erwarte ich davon gar nicht. Aber das kann der Film auch nicht. Der Film kann nicht unterhalten. Er kann einfach nur alles falsch machen. Er wirkt wirklich wie eine Karikatur von sich selber. Die ganze Zeit. Er wirkt ununterbrochen lächerlich. Er wirkt schlecht. Er spielt lächerlich geschauspielert, lächerlich geschrieben, lächerlich zusammengecuttet, lächerliche Plotholes, lächerliche Dialoge. Wonder Woman funktioniert an keiner Ecke. So, nicht im Ansatz. Es gibt nichts an dem Film, was ich irgendwie schön heißen würde, außer vielleicht, dass Gelgo dort immer noch zauberhaft aussieht. Das ist alles, was an dem Film gut ist. Ansonsten hat man wirklich nur die ganze Zeit, man guckt drauf und ist so, es ist einfach nur katastrophal. Und das ist äh, ganz, 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 ganz schlimm. Und deswegen sage ich es auch wieder, die großen verkackten Blockbuster sind für mich die schlechtesten Filme aller Zeiten, weil in denen steckt die Arbeit von richtig großen Filmen und nicht von kleinen Drecksproduktionen, die keiner mitbekommt. Das sind die ganz, ganz großen Dinger. Und wenn man es nicht schafft, obwohl wir einfach schon eine Million guter Blockbuster im Kino hatten oder mittelmäßig guter Blockbuster, wenn man es nicht mal schafft, nach diesen Formeln, die einfach seit 30, 40, 50 Jahren existieren, nach denen zu arbeiten und so einen Müll abliefert und dann am Ende wieder dasteht und sagt, ja, vielleicht machen wir doch nochmal einen neuen Snyder-Cut oder sowas davon, weil man auch den Scheißfilm dann schon wieder retten muss, dann haben sie einfach 0 von 10 Punkten verdient. Keine 4 von 10, keine 3 von 10, keine 6 von 10. 0 von 10. Wonder Woman 84 ist eine 0 von 10, weil er nichts richtig macht. Und ein Film, der so viel will und so wenig schafft, der ist eine 0. Der ist eine glatte 0. <lacht> keine 0,1, keine 0,4, 0. 0,0000. Guckt ihn euch nicht an. Wirklich, gebt diesem Film nicht euren Klick. Ich weiß, ich habe durch meinen Rant viele Leute sogar darauf zu aufgestachelt, sich den anzugucken. weil sie Jetzt, wenn er so schlecht ist, will ich den sehen. Also ich habe das in meinem Freundeskreis, ganz, ganz, ganz. Ich wollte ihn nicht gucken, bis du es gesagt hast. Aber jetzt will ich ihn sehen, weil der muss ja wirklich grottenschlecht sein. Aber eigentlich darf man es nicht machen. Eigentlich darf man diesem Film nicht seinen Klick geben, weil der wirklich eine Katastrophe ist. Wonder Woman 84 ist das Schlechteste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Und ich hasse, ich hasse Man in Black International. Ich finde, Man in Black International ist ein ähnliches Kaliber von Müllfilm. Suicide Squad ist ein ähnliches Kaliber von Müllfilm, aber Wonder Woman 84 ist nochmal mal wirklich ein Level, ein paar Level drüber. Ich mag auch den neuen Jumanji nicht, aber aber Wonder Woman ist wirklich. Naja, ähm, absolut absolut. Ich finde, wir müssen da kritischer sein. Wir müssen was was wir müssen. Also ich glaube es bringt nichts, also ich verstehe halt nicht, wie man sich über einen Star Wars Episode 8, einen Star Wars Film, der einfach von vielen kritisiert wurde, weil er einfach nicht so, weil er mutig mal war und nicht die gleiche Story zum zehnten Mal erzählt hat, das, ich mag auch, wenn sie die zehnte Story zum zehnten Mal erzählen, ich habe Episode 7 geliebt, auch wenn er einfach nochmal Episode 4 war, quasi. Aber, ähm, ich, ich hab damit nicht so ein Problem, ne, aber Star-Wars-Film wird kritisiert, weil er nicht das macht, was die Fans wollen, so, und, und, äh, da wird, da werden irgendwie die Fackeln gezückt, und man ist irgendwie, steht kurz davor, irgendwie Ryan Johnson auf der Straße zu erschießen, einfach, weil man, weil man sich nicht damit anfreuen kann, dass das gemacht wurde, mit seinem Held Luke Skywalker, und dabei ist das so ein schlauer, schöner Film, der natürlich auch seine Fehler hat, aber der trotzdem einfach so mutig und so schön und so liebevoll ist, so, um, und da wird dann aber bei so einem Episode, bei so einem Wonder Woman, da wird dann irgendwie das nimmt man dann so hin. So, also nicht, dass ich sage, wir müssen die, ich man muss nirgendwo die Fackel ziehen und man muss, aber man muss wirklich sagen so, wir verweigern das, wir dürfen das nicht mehr, es darf nicht mehr. Also wenn sie schon so große Filme machen, dann muss man sie auch damit strafen, dass man einfach ihnen irgendwann, dass sie damit richtig krass aufs Maul fallen, weil sie müssen auch irgendwann lernen. So, das ist das der Konsument am Ende des Tages auch begreift, dass sie verarscht wurden. Und Wonder Woman verarscht die Leute. Suicide Squad hat die Leute verarscht. Justice League auch. So. Und jetzt wird aus Justice League sogar noch mal Kohle gemacht. Aber man lernt trotzdem nichts daraus, weil Wonder Woman auch schon wieder riesiger Müll ist. Das kann doch nicht sein. Was passiert denn da bei DC? Ich verstehe das nicht. Also das ist alles ganz, ganz furchtbar. Und äh, wie gesagt, ich äh, bin gegen jede Form von... Äh, Leute, also ne, ich, ich, ich fände es auch total schlimm, wenn Leute Ryan Johnson antwittern oder sowas. Ich finde das ganz, ganz dumm. Und ich würde nie auf die Idee kommen, ähm, äh, Gal dort irgendwie anzutwittern und sagen, was hast du denn da für Müll gemacht? Hirn verbrannt muss ich denn sein? Aber ich finde, wir müssen einfach auch solche Filme dann wir müssen zumindest Leuten sagen, dass dieser Film richtig schlecht ist. Das ist ja, also, also ne, so, so wie in der Held der Steine sagt, das ist ein kack Lego-Set, sag ich, das ist ein Kackfilm. Das ist ein richtiger, das ist, das ist nicht nur ein, das ist nicht nur ein beschissener Film, sondern das ist eine richtige Schande. Das ist eine richtige Schande, weil der auch einfach, ich finde, wenn alle Blockbuster-Filme sich in Zukunft so verhalten würden, hätten wir einfach irgendwie keine, äh, wir haben hätten echt irgendwann einfach keinen, also die Entwicklung von Blockbuster-Kino ist schon alarmierend teilweise, aber das sind wirklich die Momente, wo man sagt so, wir sind auf einem ganz, ganz schlimmen Weg, dass es das richtig schlimm wird mit Blockbuster-Kino. Und dass dann äh, Leute sich hinstellen und sagen, das Marvel-Universum, ja, das ist aber auch immer nur das Gleiche. Seid froh, dass ihr das Marvel-Universum habt, ey. Wenn du, das ist wirklich, das ist die beste Form von Action-Unterhaltungskino für, für die ganze Familie im Superheldenbereich, gegen das, was, ich da, was man da ertragen muss. Also, ich hoffe, der Film fällt auf die Schnauze, damit irgendwann jemand begreift, wir müssen was anders machen. Wir müssen was anders machen. Das, äh, man muss diese Filme, diese Filme müssen einen spürbaren Misserfolg haben. Und, weil das wirklich einfach so nicht weitergeht. Ähm, ich bin da wirklich, ich bin da normalerweise nicht so, ne, weil ich auch sag so, yo, man muss auch alles, ne, habe ich ja vorhin auch bei Nintendo gesagt, aber bei dem Ding, ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, man, man, man denkt sich echt, man kann sich alles erlauben, ne. Und, äh, es gibt gar kein Learning. Und irgendwann muss ja mal ein Learning stattfinden. Deswegen, ähm, guck kein Wonder Woman. Guck kein Wonder Woman. Hört die Man Cave. Auch cool. Geht auch mindestens genauso lang. Ähm, aber um jetzt mal weg von der, von der Negativität zu kommen und äh, vom DC, kommen wir zum nächsten Film, äh, den ich auch gesehen habe, der jetzt sein, seine Premiere feiert in diesen Tagen auf äh, Disney plus VIP, und zwar Raya and the Last Dragon, äh, der neue Film von den Disney-Animationsstudios, ähm, der ein, ein animierter Disney-Film ist, ein computeranimierter Disney-Film ist, äh, wie auch schon äh, Vajana, Eiskönigin und so weiter. Vor ihm, äh, der ohne Musik auskommt, also der hat natürlich Musik drin, aber hat jetzt keine äh, Songs, äh, wie man das kennt, keine großen großen Hits, wie sie Vajana hatte oder wie sie äh, wie sie äh, Eiskönigin vor allem hatte, ähm, er erzählt so ein Märchen über, über Raya, die in so einem fiktiven Land namens Kumandra lebt. Ein Land, das vor vielen, vielen Jahren von von Drachen besucht, also von gut, guten Drachen heimgesucht wurde, die dort lebten und irgendwann kamen die die drohen heißen die drohen Drohen, ähm Ganz cool. Okay, das steht jetzt nicht da. Aber ich heiße ein Das ist so eine dunkle Macht, die dort äh, die Länder, die die Menschen sozusagen verwandelt hat in Stein. Und äh, die Drachen haben sich sozusagen geopfert, um gegen die Drohnen vorzugehen und das die Menschen sozusagen zu retten, weil um die Menschen wieder aus diesem Fl Steinfluch zu befreien. Ähm, und dieses ähm, Kumandra ist so, ein, so ein, an so einem See, an so einem, an so einem Fluss gelegen, der aussieht wie ein Drache und die einen sind halt am Schweif, die heißen dann Schweif, das eine Volk und das eine heißt Zahn, weil sie in der Nähe vom Maul sind und das eine heißt Klaue und äh, eines heißt Schwanz, glaube ich, äh, oder Schweif, Schwanz wäre ein bisschen, Schweif heißen die und ähm, und in Herz lebt äh, Raya mit ihrem Vater und die bewachen sozusagen äh, so das letzte Überbleibsel, das was diesen Fluch der von, durch die Drohnen ausgelöst wurde, äh, der das, äh, der das die beschützen das quasi, dass das, nicht, äh, dass das nicht, zerbricht, nicht geklaut wird und dass die Drohnen nicht mehr auftauchen. Die müssen halt auch, man muss halt auf diesen Stein aufpassen. Der ist in so einer Höhle, die ist gesichert und äh, ja, da ist da ist, äh, da ist Raya zu Hause, unsere Hauptprotagonistin und diese ganzen diese ganzen äh, Dörfer, die dort überall, diese ganzen Stämme, diese Clans sind alle miteinander verfeindet. Äh, die, die die Leute aus Zahn äh, sind besonders, besonders schlimm. Die werden von so einer sehr, 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 mit so einer Frau mit so einem Undercut äh, angeführt, äh, die mit großen, großen Katzen äh, ankommt und äh, dann gibt es noch so, so barbarisches Volk bei, bei Schweif und äh, ähm, äh, Ne, also man hat so, die sind alle sehr eigen, so, die sind alles so unsere eigenen Clans und die sind alle untereinander verfeindet. Früher war Commander eine Einheit, aber man hat halt jetzt diese ganzen, diese ganzen Clans und alle sind gespalten seit dieser, seitdem sie halt wieder zum Leben erweckt wurden. Und die Rettung der Menschen hat eigentlich dafür gesorgt, dass die Menschen untereinander viel mehr verfeindet sind als davor, obwohl sie eigentlich dafür dankbar sein sollten, dass sie dass sie wieder zum Leben erweckt wurden. Naja, und in Herz bewacht man halt, äh, bewacht äh, Raya und ihr Vater bewachen sozusagen diesen Stein und der Vater will aber diese ganzen Stämme zusammenbringen, will dafür sorgen, dass Kumandra wieder eine Einheit wird und dass nicht mehr diese ganzen Clans für sich herrschen und sich untereinander bekriegen, sondern dass man halt wieder sozusagen eine, eine Einheit ist und lädt dann alle zu sich ein. Und ähm, dabei passiert natürlich ein großes Unglück, denn der Stein äh, soll, gibt dann natürlich Ausreißer äh, aus Zahn. Äh, Namari, das ist äh, so ein junges Mädchen, die auch so alt ist wie Raya, in, in, in der Anfangsstory sind beide so ungefähr so 15 oder so, äh, die sich dann erstmal anfreunden, die dann noch so ein bisschen miteinander kämpfen aus Spaß und sowas und dann zeigt sie ihr so im Vertrauen diesen Stein und dann sagt Namari so, alles klar, ich nehme den jetzt mit und dann bricht halt quasi ein Krieg aus, dann stürmen da alle rein und dieser Stein zerbricht, der quasi äh, die, 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 äh, der die äh, diese dieses Kumadra schützt vor diesen vor diesen vor diesen Geistern und äh, der zerbricht und dann tauchen halt diese Geister auf und äh, wenden sich äh, gegen gegen die Menschen äh, alle werden zu Stein verwandelt bis auf wenige die zerbrochenen Steinteile werden von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Clans aufgesammelt und äh, das Letzte, was Raya von ihrem Vater gesagt bekommt, bevor er versteinert wird, ist so, Jesus: du musst den Stein zusammenfügen und musst sozusagen Sisu, den letzten lebenden Drachen finden, äh, um vielleicht diesen Fluch aufzuheben und gegen die Drohnen vorzugehen. Und so gibt es einen Zeitsprung von sechs Jahren und wir sehen Raya auf der Suche ähm, zusammen mit Tuk Tuk. Tuk Tuk ist so eine Art, äh, ja, eine Mischung aus Hamster und, und Gürteltier. Äh, die beiden sind, äh, sie rollt so ein bisschen BB-8-mäßig auf seinem Rücken äh, durch, die, durch die Wüste, und ähm, die beiden äh, sind unterwegs und wollen jetzt nach den Steinen steilen suchen, wollen die halt sich zusammen ergaunern, äh, um dann sozusagen den letzten Drachen zu finden, sind auf der Suche nach Sisu, der ihnen dabei helfen soll, der letzte Drache und ähm, reiten so durch diese Welt. Und der Film ist sehr, sehr, sehr krass aufgebaut wie ein Videospiel. Also der ganze Ryan, The Last Dragon-Film, funktioniert wirklich so durch dieses mit seinen ganzen Stealth-Elementen und äh, mit seinen ganzen Action-Elementen und wie man die Handlung aufzieht und mit diesem von, ne, man ist, geht erst nach da, dann geht man nach da, dann geht man nach da, dann geht man nach da. Äh, der große Endkampf und sowas. Und manche Missionen sind eher ein bisschen, äh, muss man eher ein bisschen Hitman-mäßig lösen und manche sind eher nach vorne auf die Fresse. Ähm, es hat einen sehr großen Videospielcharakter, auch dadurch, dass Sisu äh, durch jeden gefundenen Stein äh, noch eine weitere Eigenschaft erhält und sowas. Und, ähm, auch immer mehr neue Figuren dazukommen und die dann auch eigene Eigenschaften mitbringen. Also es ist wirklich, es guckt sich wie ein Computerspiel. Also Raya hat eine ganz krasse Struktur von einem, von einem klassischen Adventure unserer Zeit. Ähm, was ich aber total okay finde. Und da kommen wir wieder zu dem Ding. Es ist, ich habe von Raya nicht viel erwartet, weil ich das mir angeguckt habe also ich habe keinen Bezug dazu, ich kriege noch keinen Bezug zu den Figuren. Ich bin aber... Mein, oder ich vertraue den Disney-Animationsstudios eigentlich die letzten Jahre durch, durch Ralf Reichs, durch äh, Eiskönigin, durch äh, durch Vajana vor allem, den ich sehr, sehr mag. Ich vertraue den Animationsstudios so weit, dass ich sage, ja, die werden das schon richtig geil machen. Und ich habe den Film geguckt und war so, äh, wisst ihr was? Das ist ein wunderschöner Film. Das ist ein wunderschöner, toller Film, weil er einfach eine ganz klare Struktur hat, die super funktioniert. es funktioniert absolut gut für die Kids. Er funktioniert super für die Familie. Er erzählt eine schöne Geschichte. Er hat eine gewisse Moral. Er hat einen Anfang. Er hat einen guten Aufbau, der leicht erklärt wird. Er hat einen leichten Zugang in die Geschichte. Er hat ganz klar rausgearbeitete Bösewichte, die trotzdem auch noch einen Kniff mitbringen. Die alle auch noch eine verletzliche Seite haben. Nicht nur so, wo ist ihr wo ist ihr, wo ist ihr Schwachpunkt, sondern auch so, wo kann man vielleicht auch miteinander wieder anbandeln. Mit einer schönen Moral, Moral hinten raus und so Also Ryan the Last Dragon ist ein wunderschöner Animationsfilm. Ein wunderschönes Märchen. Der ganz, ganz viel Spaß macht. Über den man lachen kann. Über den man weinen kann. Das klassische Disney-Märchen. Und, und ich finde ja auch, dass sie die, die, dass sie die, es ist so ein bisschen der, ja, vielleicht der Neu, nicht der neue Mulan. Das wäre auch ein bisschen hochgegriffen, weil das Original der Cartoon-Mulan zumindest ein ganz großartiger Film ist. Aber sie funktioniert so wunderschön für sich. Und es ist so ein, ein, ein herzerwerbender, guter, geiler Disney-Film der so schön performt, den man so gut gucken kann, der sich so schön wegsnacken lässt ähm, und der wieder auf so einem hohen Level, und das ist das hohe Level, was man, glaube ich, oft übersieht und über den dann Leute sagen, ja, der war ja nicht so. Aber der ist halt, wenn du den gegen den Film, den wir gerade sehr lange besprochen haben, nämlich Wonder Woman, stellst, das ist gar nicht mehr vergleichbar. Also ich glaube, wir bewerten halt einfach oder der, wir haben halt inzwischen auch so ein bisschen durch dieses, durch dieses Disney-Ding und so werden solche Filme unfairerweise viel, viel schlechter bewertet, als sie bewertet werden müssten. Beziehungsweise sie werden an viel Höherem gemessen. Und ähm, Raya and the Last Dragon ist absolut in seinem Sektor, in seinem Sektor des Action-Kinderfilms für die ganze Familie ist Raya and the Last Dragon eine absolute Offenbarung. Es ist ein absolut im schlimmsten Fall ein absolut grundsolider, guter Film und im besten Fall ein wunderschöner, ein wunderschöner Film für zwischendurch, ähm, der nicht die Welt verändert, aber das erwarte ich von dem auch nicht. Weil wir auch einfach ne, es sind zwischen, also wenn heute Mulan rauskommen würde, wird er auch nicht mehr die Welt verändern. Wenn der wenn der erste Cartoon-Mulan heute nochmal rauskommen würde, ohne dass es ihn jemals gegeben hat, ohne Live-Action oder so, sondern nur das, was damals rauskam, wird er auch nicht mehr die Welt verändern. Ähm, aber das mindert an Raya überhaupt nichts, sondern Raya ist ein ganz, 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 ganz toller, grundsolider, schöner Disney-Film, von dem von mir aus jedes Jahr einer rauskommen könnte. Den man sich auch einfach irgendwann mal wieder anguckt und irgendwann mal wieder anguckt und irgendwann mal wieder anguckt und immer sagt, das ist ein schöner Film. Der funktioniert einfach sehr, sehr, sehr sehr gut. Der hat eine ganz klare Spürerwachstruktur, der hat schöne Gags, der hat süße Figuren, der hat eine tolle Fantasy-Welt, ich mag dieses ganze Komadra. Kommandra-Ding uh, sehr, sehr gern. Ich mag den Drachen sehr gern. Ich finde sie süß süß geschrieben. Ich finde die Synchronisation ist schön. Ich finde im Englischen macht's ja uh, Kelly Mary Tran. Uh, die Dame, die in Episode 8 und Episode 9 so heftig aufs Maul bekommen hat uh, von Star Wars. So, so doll, dass sie sich aus dem Internet gemobbt wurde. Uh, uh, Aquafina, die wir zum Beispiel aus uh, wie heißt der Film mit der, mit der Oma, die stirbt. Uh, The Farewell kennen. sehr, sehr schöner, kleiner Film, den ich äh, letztes Jahr gesehen habe. Ähm, der ganz, ganz viel Spaß macht. Wenn wir auf diese... Die machen das ganz toll. Äh, die geben dem Film ganz viel Charme. Und ähm, ich kann nur sagen, solche Dinger darf man nicht unterschätzen. Und man darf die auch nicht abwatschen mit, ja... Pff. Das ist ein schönes Ding geworden. Die Welt ist wunderschön gezeichnet. Die kleinen ganzen, diese, egal ob die, ob die Orkis oder Ottis, diese Affen, ob sie Su, ob Tuk-Tuk. Äh, die ganzen Tiere, die ganze Landschaft, da sind so viele kleine, schöne Details, das Schiff von dem Jungen, der diesen Schrimmkutter fährt und sowas, da sind so viele wiedererkennbare, schöne Sachen drin. Die ganze Geschichte zwischen Namari und zwischen äh, und zwischen Raya, die Geschichte, wie die aufgebaut wird, wie die erzählt wird, wo die später hingeht, äh, das ganze Spiel mit deren Eltern, äh, der ist sehr, sehr, sehr sehr sweet geschrieben. Also, wenn ihr nichts zu tun habt, wenn ihr jetzt, also ich sag's mal so, ne, Disney VIP kostet ja irgendwie 21,99 und äh, Disney Plus VIP. Und das ist schon viel Geld, ne? Das ist Dolle. Und ähm, ob ich jetzt nicht, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen muss, yo, ihr müsst auf jeden Fall die Kohle in die Hand nehmen äh, und müsst den dringend sehen, sonst habt ihr den besten Film des Jahres nicht gesehen. Aber ich sag mal so, wenn man sich für Wonder Woman extra irgendwie sein Sky-Ticket höher macht, dann kann man sich auch den Ruhe rangucken. Vor allem, wenn man irgendwie zwei Kids zu Hause hat oder wenn man den zu zweit guckt, ich, muss, ich rechne dazwischen auch ein bisschen in Kinokarten. Ich meine, dieses äh, VIP-Modell ist ja vor allem dafür da, eine Notlösung zu finden für das weggebrochene Kino so, in Ländern, wo Kino geht, läuft der im Kino, aber da, wo es halt nicht geht, hat man halt dieses VIP-Ticket, wo man sagt, okay, wir versuchen da ein bisschen, ein bisschen Geld zu generieren und vielleicht darüber ein bisschen Geld zu machen, weil ansonsten verlieren wir halt unfassbar viel Kohle, so. Und das Disney natürlich trotzdem auch wahnsinnig viel Geld verliert, allein durch die geschlossenen Disney-Länder die jeden Tag alle eine Million jeweils kosten, äh, oder sonstige Sachen, äh, Kinokassen und so weiter. Ich meine, Disney hat vor vor zwei Jahren noch äh, irgendwie zehn der erfolgreichsten Kinofilme des oder sieben der zehn erfolgreichsten Filme des Jahres äh, zu verantworten gehabt und äh, Letztes Jahr war gar nichts so. Onward kam eine Woche vor dem Lockdown ins Kino. so also der Film ist gefloppt, Mulan ist gefloppt. So, natürlich versuchen die auch Wege zu finden, mit denen man irgendwie dealen kann. Auch wie man was man mit einem Black Widow macht und sonst irgendwas. Und äh, dementsprechend ähm, auch eine eine groß, ein großer Dame wie Disney darf man nicht unterschätzen, dass auch die bei sowas strugglen. Äh, natürlich anders als der kleine Laden um die Ecke struggelt, das muss man auch nicht diskutieren. Ähm, aber ich also ich will nur sagen so, wenn man denkt, es ist einem das wert, die Kohle in die Hand zu nehmen, macht man mit Ryan the Last Dragon nichts falsch. Und da habe ich bei Mulan auch gesagt. Leute, das würde ich nicht machen, weil Mulan ist ein Müllfilm. Ne? Also ich rede auch nicht alles, was Disney macht, schön, weil Mulan war zum Beispiel eine richtig große Kacknummer. Der, der Live-Action-Mulan Live war wirklich schrecklich, aber Ryan Lust, Dragon ist ein wunderschöner Film und wenn sich ein VIP mal lohnt bei Disney Plus und man hat eh irgendwie Familie zu Hause sitzen, Leute, das sind 22 Euro, ne? dann sagt man so, okay, wenn ich jetzt überlege, ich muss mit den Kids ins Kino gehen, da zahle ich allein schon 40, so und äh, dann muss ich da Popcorn kaufen und dies und das und bla bla bla, dann bin ich am Ende mit Parkhaus und allem drum und dran bei 60, 70 Euro für, für für Sonntagmittag. So, da kann ich auch mal einmal die 21,99 für, für Ryan The Last Ring ausgeben und den Fernseher mittags mit der Familie machen und habe auch einen schönen Tag. Also das, so kann man das auch rechnen, so, so kann man das auch rechnen. Ähm, man, es ist auch absolut okay darauf zu warten, bis der irgendwann regulär auf Disney Plus erscheint oder ob der nochmal ins Kino kommt, sich den in den Kino anzugucken. Das ist ein absoluter Kinofilm, der funktioniert von den Bildern her wunderschön im Kino. Ähm hat aber mir unfassbar viel Freude gemacht. Ich habe mich sehr, sehr abgeholt und berührt gefühlt. Ähm, und ich bin immer wieder überrascht, auch letztes Jahr bei Onward oder bei Ice König in 2 oder bei anderen Filmen. Ich bin immer überrascht, einfach wie Disney das so kann. Und äh, das freut mich sehr. Und äh, dementsprechend, Ryan the Last Dragon ist eine absolute Empfehl Empfehlung. Absolute Empfehlung, ähm, der mir sehr, 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 sehr viel Freude bereitet hat. Deswegen guckt ihn euch an. Ist ein gutes Ding. Wir bleiben bei Disney, denn ich habe es das letzte Mal schon gesagt, heute reden wir auch über Disney Star. Disney Star ist die neue Themenwelt von Disney Plus und die hat letzte Woche ihre Premiere gefeiert äh, bei Disney Plus, äh, dem großen Streaming-Anbieter aus dem Hause Disney, über den wir hier ja sehr viel reden, auch gerade geredet haben über den VIP-Trakt. Der ist aber hier jetzt, mag ich mal, das ist ja nur ein Zusatz, den man sich buchen kann und äh, der auch ganz nett ist, äh, der aber auch nur bei manchen Filmen ins Gewicht fällt. Ich denke, wahrscheinlich bei bei ähm, Black Widow wird das auch nochmal ein Thema werden oder bei ein, zwei anderen Sachen, bis die Kinosituation sich wieder reguliert hat, aber natürlich soll das nicht, äh, soll Disney jetzt nicht, nicht verschiedene Preismodelle haben, sondern ähm, man baut auch gerne noch so Dinge an und so auch Disney Star. Disney Star ist nämlich so ein bisschen das, was äh, Hulu ist in den USA für Disney Plus. Disney Plus äh, ist ja in Amerika noch durch Hulu oder Hulu zusammengefügt worden und dort sind dann die ganzen Erwachseneninhalte, die sage ich mal, jetzt nicht ins Kinderprogramm gehören und Disney Plus war ja bis dato hier in Europa sehr, sehr kinderfreundlich und jetzt hat man das Ganze noch ergänzt äh, für 2 Euro mehr im Monat, äh, die automatisch mit rein sind. Wer vorher sein Abo noch geändert hat, hat weniger gezahlt, aber ab sofort kostet 8,99 statt 6,99 im Monat und man kriegt eine unfassbar Liga an, an weiteren Sachen, man kriegt äh, Origins, man kriegt alte Klassiker, man kriegt Serien, man kriegt Filme und wir werden heute nochmal ganz kurz darüber reden, äh, was es da noch alles so gibt, auch so ein bisschen vielleicht in, in, in Bezug auf Merchandise, ob da noch irgendwas Cooles kommt oder nicht. Auf jeden Fall äh, gibt es da allerhand und äh, ich habe mich letzte Tag jetzt auch schon mal ein bisschen mit Disney plus Star beschäftigen können, habe auch schon äh, die ersten Origins reingeschaut, vor allem Solar Opposites, die neue Folge, die neue Serie von äh, Justin Roiland, einem der Erfinder von Rick and Morty, die auch einen ganz krassen Rick and Morty-Vibe hat. Darüber werden wir gleich reden. Ähm, ansonsten habe ich mir ein bisschen durchgeklickt. Es sind so viele Klassiker drin. Wir gehen durch so ein paar Sachen durch, so ein paar maxische Empfehlungen, was man sich da reinfahren kann. Ähm, weil, was ich so beachtlich finde und was ich, glaube ich, so ein bisschen als das, als das große Vorab-Fazit ähm, zu, zu Disney Plus äh, sagen kann, zu Disney Plus da, ähm, was ich auch schon an Disney Plus generell so finde und das, da unterscheidet sich auch Disney Plus so ein bisschen mehr von von Amazon oder von 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 Netflix, was meiner Meinung nach natürlich gute Streaming-Anbieter sind, die viel, 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 viel richtig machen, also ohne Frage und tolle, tolle Serien haben, aber Disney Plus hat sich von Anfang an sehr, sehr stark rauskristallisiert von üblichen Streaming-Anbietern. Warum? Weil Disney Plus so ein bisschen wirkt wie der wirkliche Backend-Katalog, den man zu Hause hat. Also ich finde, Streaming-Anbieter haben oft die Gefahr, ja, die haben dann mal eine Serie, aber die ist auch irgendwann mal weg, weil irgendjemand die Rechte verliert. Ja, Das Friends-Dilemma, sage ich da mal. Bei Disney Plus hat man so ein bisschen von Anfang an das Gefühl gehabt, so okay, ich habe jetzt hier einen Zugriff auf die große Disney-Datenbank an großen Disney-Filmen und was, glaube ich, Leute nicht bestanden haben, weil sie von anderen streaming anbietern das gewohnt sind, dass jede Woche irgendwie zehn neue Serien rauskommen. Das muss aber bei Disney Plus gar nicht passieren, weil Disney Plus schon von Grund auf so einen unfassbar großen Stock an Material hat. Also so einen riesigen Stock, dass man sagen kann, ja, das ist wie so ein riesiger Backend-Katalog an geiler Qualität, den ich da genießen kann. Und... Äh, die ganzen Disney-Klassiker zu haben, gesammelt, die ganzen Marvel-Klassiker, die ganzen Star-Wars-Klassiker, gesammelt an einem Ort zu haben, das ist halt mehr wert als tausende von Serien, die alle so mittelmäßig sind. Das ist halt sehr, sehr viel mehr wert, weil das ist so die gesammelte Kinogeschichte. Und das ist das, was ich am Disney-Plus-Angebot von Anfang an herauskristallisiert habe für mich, dass ich sage, allein zu wissen, dass ich dieses ganze Zeug immer auf Abruf habe und die Garantie habe, dass es, solange ich Internet habe, immer da ist für mich, das ist viel wert. Statt dieses, okay, weil ich muss mir keine Gedanken mehr machen, wo ich die großen Disney-Star-Wars- oder Marvel-Klassiker herkriege, sondern ich weiß es, die sind alle da drin. Die sind da drin und wenn ich Bock habe, die zu gucken, dann gucke ich die. Und tatsächlich ist bei Disney Plus da auch so, dass ich jetzt weiß, hier hat man ganz, ganz viele Klassiker der Seriengeschichte vereint und die werden da bleiben. Und wenn ich Bock habe, mich so einem, wenn ich wissen will, wenn ich wissbegierig bin und ich will wissen, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Phänomen von Lost, ja? Und was war an Lost gut und was war auch an Lost schlecht, aber was hat Lost eigentlich damals in seiner Zeit, als es irgendwie 2000 ebbs rauskam, was hat Lost eigentlich da so krass unterschieden von anderen Serien, was hat Lost so fett gemacht, so groß gemacht? Dann mache ich mir Lost an. Und das ist das Geile an Disney Plus da, dass ich sozusagen jetzt auch eine 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 Datenbank habe, auf die ich mich verlassen kann. Weil das große Problem ist momentan bei anderen Streaming-Anbietern, ich kann mich meistens nicht so richtig drauf verlassen. Und ähm, da ist natürlich viel drin, da ist viel drin, was einen interessiert, was man vielleicht mal gesehen hat. Da ist auch viel drin, was einen nicht interessiert, aber es muss einen auch nicht alles interessieren. ist auch gut so, dass einen nicht alles interessiert, sonst würde man verrückt werden, weil man alles gucken muss. Es kommen natürlich auch eigene Produktionen dazu, Disney plus Star ist zum Beispiel, wie gesagt, Disney plus Star hat auch Origins, kriegt auch deutsche Origins, da wurden jetzt auch schon vorletzte Woche ein paar Sachen vorgestellt, als die Pressekonferenz war und Steven Gietchen so ein bisschen durchs Programm geleitet hat und deswegen, ich bin tatsächlich sehr angetan davon, obwohl ich jetzt gar nicht drauf gucke und sage so, ich muss das alles gucken, sondern ich bin eher so jemand, der sagt, ist doch geil, dass wenn ich jetzt Bock habe, mal wieder alle Folgen Scrubs zu gucken, dass ich einen Ort habe, wo ich weiß, da sind sie und da bleiben sie auch. Weil klar war Scrubs auch schon bei anderen Streaming-Anbietern, aber da war es auch wieder weg. Und jetzt ist aber so, das gehört denen und das bleibt da. Und das ist viel wert. Das wird auf lange Sicht viel mehr wert sein, als immer dieses Bang, okay, jetzt will ich das gucken, ah, jetzt ist das wieder da, jetzt ist es wieder da gelandet. Das ist ein großer Unterschied zwischen Disney Plus und den anderen Streaming-Anbietern. Also dieses der Grundstock ist einfach richtig, richtig, richtig krass. Natürlich ist eine Produktion, Eigenproduktion von Streaming-Anbieter XY auch viel wert. So. Und da weiß ich natürlich auch, dass, äh, weiß, weiß ich, Stranger Things nicht woanders landen wird. Das ist mir natürlich auch klar. Aber hier ist halt so ein Grundstock, der so viel, da ist so ein, da ist so ein Querstrich durch die Geschichte. So. Und deswegen sind diese, Streaming-Anbieter alle untereinander gar nicht so vergleichbar, sondern man muss für jeden dieser Streaming-Anbieter, die wir momentan haben, so ein bisschen die Pro und Kontras rausarbeiten. Und ein großes, großes Pro von Disney Plus ist, das ist ein wahnsinniger, ein es ist wie eine Bibliothek, eine sehr gut geführte Bibliothek für Klassiker. Und das ist sehr, sehr, sehr viel wert im Serien- und Filmbereich. Und alles, was die Disney-Marke betrifft und alles um die Disney-Marke herum, ist ja in einem Ort, und davon kann ich sicher sein, das verschwindet nicht. Ähm, in den aller, allerwenigsten Fällen verschwindet mal was. Aber es ist wirklich, es ist nicht dieses Angst und Bang, ist das noch da, ist das jetzt da, ist das da, sondern es ist alles dort an einem Ort. Und äh, ja, da sind viele Klassiker. Ja, da sind äh, Lost ist da, Lost habe ich damals geguckt, als es rauskam. Ich habe nie die letzte Staffel gesehen, die habe ich mir immer so ein bisschen erspart, weil ich so ein bisschen Angst davor hatte. Vielleicht kommt der Punkt jetzt, wo ich es endlich mal nachhole oder generell nochmal Lost reingucke, weil Lost hat so großartige Momente. Die zweite Staffel von Lost war so, also wie dieser ganze Bunker auftaucht, den sie am Ende der ersten Staffel entdecken. Hm. Entschuldigung. Und ähm, dann die zweite Staffel, wie die losgeht und dieser Bunker gezeigt wird und sowas, das hatte so eine Wirkung damals. Das hat Seriengeschichte so für mich geschrieben. Gleichzeitig, wir hatten, ne, man hat ja, das ist ein dummer Satz, aber wir hatten ja damals wirklich nicht so viele Serien, wie man es heute hat. Äh, wir hatten ja nicht viel. Prison Break war auch so eine Serie, die kam raus und man war so, oder auch das ist jetzt nicht hier vorhanden, aber man hat ja so Prison Break, Lost, Dexter, ne, Dexter meine ich jetzt, ist nicht auf Disney Plus aktuell. Aber das ist so dieses geile Sammelsurium. So dieses, einfach mal, wenn ich jetzt Lust habe, mir diese ganzen Klassiker, die damals irgendwie die Seriengeschichte geschrieben haben vor 12, 13, 14 Jahren und immer mehr dahin geleitet haben, wo wir heute sind. Und heute gehen wir halt irgendwie noch einmal das und nochmal einmal das und dann, mal das, und dann mal das. Deswegen finde ich es auch so schön, dass zum Beispiel Disney mit WandaVision oder mit generell den Marvel-Serien ist so zelebriert, die Dinger wöchentlich rauszubringen, weil das für eine ganz andere Wertschätzung der Serie sorgt. So, ja. Und heute werden wir so mit Serien überschüttet äh, mit neuen Serien, ähm, dass wir sagen, so wenn eine neue Serie kommt, dass wir das manchmal gar nicht richtig wertschätzen können, weil dann ist das schon wieder komplett da. Und dann ist das da, ist das da. Aber große Serien leben auch davon, dass man eben, dass man einen Hype generiert und dass man halt die Leute auch acht Wochen mit der Spannung versorgt. Weil ich kann euch als jemand, der Musik macht, sagen, ein Album ist so lang interessant bis es nicht draußen ist. Wenn es draußen ist, ist es eigentlich, du machst acht Wochen lang Promo für ein Album, dann kommt es raus, freitags und es ist montags schon kein Thema mehr. Wenn du aber eine Serie, wenn ich aber jetzt acht Wochen jeden Tag einen Song rausbringe, bleibt das Ding acht Wochen lang Thema. Und so ist es da halt auch. Mandalorian oder Wandervision bleiben halt so lange Thema. A, weil sie saugut sind, aber weil natürlich auch diese Streckung der Serien dafür sorgt, dass sie so eine lange Wertschätzung erleiden, äh, 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 in Anführungsstrichen, weil man das Erlebnis viel länger rauszögert. Wenn ich natürlich alles am ersten Tag veröffentliche, dann ist das Thema in zwei Wochen wieder durch. Dann reden schon alle nicht mehr bei den Mando oder bei Wanda. So. Aber wenn ich natürlich den Hype aufbaue, gibt es jeder Folge ein anderes Gewicht. Es hat eine ganz andere Gewichtung. Und das macht wöchentliche Releases Meiner Meinung nach momentan wieder richtig, richtig wichtig. Es gibt auch Serien, die können gerne, die sind ein bisschen kleiner, die sind ein bisschen süßer. Wenn da eine ganze Staffel rauskommt, alles cool. Aber ich finde, wöchentliche Releases tatsächlich sehr, 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 sehr wichtig. Es ist natürlich eine künstliche Verlängerung. Das muss aber gar nicht so negativ sein, wie es klingt, sondern es ist einfach so dem Produkt würdiger. WandaVision und Mandalorian verdienen ein wöchentliches Release, weil sie so gut sind. Weil es immer ist, wie ein Film zu gucken. Falcon und Loki wird es ähnlich gehen. Und deswegen hatten auch solche Serien wie Lost, Prison Break und Co. damals vielleicht auch eine andere Wertschätzung, weil sie halt damals, alle Serien kamen ja damals so raus. Erst später, viel später, 2014, 15 hat man damit angefangen, ganze Staffeln irgendwo rauszuhauen direkt auf einen Schlag. Und das war natürlich auch geil, weil man sagte so, krass, jetzt muss ich nicht mehr warten. Dann wurde das Binge-Watching quasi erst mit neuen Serien erfunden. Ja, davor konnte man das nur machen, wenn eine Staffel abgeschlossen war, man hat sie auf DVD gekauft. Und ähm ja, diesen Anfang der Historie, ja, auch wenn man jetzt sage ich mal, man kann natürlich auch jeden Tag eine Folge gucken, dann zögert man auch ein bisschen raus. Aber diese Erfahrung, oder was damals so prägsam war für die Serienwelt neben dem neben dem Hype oder das, was damals den Hype auch so generiert hat, das kann man hier nachholen. Man kann hier richtig tief in die eigenen Geschichtsbücher des Serienwissens reingehen und kann sich angucken, warum Lost eigentlich so gut war und auch gleichzeitig so schlecht war. Man kann gucken, wo bei Prison Break äh, die Knackpunkte waren, die die Serie groß gemacht haben und die sie dann später schlecht gemacht haben. Man kann bei Grey's Anatomy reingucken und kann sagen, so krass, das war damals oder war lange Zeit so eine eine unfassbar große Serie. Äh, ne? Also man kann richtig so ein Deep Dive in die Geschichte machen. Desperate Housewives, Family Guy. Da sind so viele Serien drin, die Geschichte geschrieben haben und die man nachholen kann. Es ist wie, es sind halt die Klassiker. Es sind so viele Klassiker. Ob man Buffy mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist ein Klassiker in seiner Zeit. Ich es trash, ich find's Quatsch, aber es ist ein Klassiker. Futurama ist einer der auch gerade neben seinem Bruder, den Simpsons, immer noch eine sehr unterschätzte Serie, die es überhaupt nicht verdient hat, unterschätzt zu sein, weil Futurama stellenweise fantastisch geschrieben ist. Und da, wo man immer sagt, so, ja, Matt Groening war irgendwann so ideenlos, guck mal eine, guck mal eine Staffel Futurama. Futurama ist, ist strotzt vor Ideen an allen Ecken und Enden. Und diesen, diesen sehr, sehr, sehr schönen Deep Dive in die Geschichte des Fernsehens, den kann man machen mit Disney Plus Star. Akte X ist drin, 24 ist drin. Äh, eine großartige Serie, die noch jünger ist, die auch noch läuft, wo jetzt die dritte Staffel hoffentlich bald kommt. Äh, Atlanta von, von Childish Gambino beziehungsweise Donald Glover. Ähm, vielleicht mein Idol, ja, weil er einfach so der, der vielschichtigste, coolste Typ auf dem Planeten ist. Ähm, äh, die Serie von ihm, das ist momentan die erste Staffel von die muss man gesehen haben. Atlanta ist ein absoluter Pflicht Pflichtguck. Äh, Scrubs ist drin. Desperate Housewives, Family Guy, Futurama, Firefly, die erste Staffel, die von vielen Leuten so unfassbar gefeiert wird. Light to Me, also, ganz viele äh, Sons of Anarchy, was auch immer noch Walking Dead, das sind ja Serien, die sind ja so riesig prägsam ähm, gewesen, ob man es mag oder nicht, aber man hat sie jetzt alle an einem Ort und das ist mega geil. Und dazwischen tauchen natürlich dann auch noch neue Serien auf, wie, äh, wie heißt die eine, der Hellstrom ist jetzt aufgekommen, kommt jetzt gerade jetzt wöchentliche Releases, ähm, oder Big Sky. Uh, was ich mir schon angeguckt habe, war Solar Opposites, die neue Serie von von von, von, Roiland, von Justin Royland, uh, dem Erfinder von Rick and Morty, die sich ehrlich gesagt ein bisschen guckt, als *West Rick and Morty, es geht um eine Alien-Familie, die auf der Erde gelandet ist uh, und dort irgendwie wieder abreisen will, aber nicht wegkommt und sich jetzt darüber streitet, uh, ist das eigentlich uh, gut hier oder ist das scheiße und uh, es gibt jetzt bis dato drei Folgen zum jetzigen Zeitpunkt, die erscheinen jeden Freitag und ich kann nur sagen, Leute, Solar Opposites ist so drüber, <lacht> das ist so unsagbar brutal. Also ich allein das schon, den Fakt, dass das unter der Disney Flagge läuft, mehr als funny finde. Und Solar Opposites ist wirklich großartig. Es ist, es ist also absolut für Rick und Morty. Es hat die Genialität vielleicht mit einem kleinen Abstrich, aber es hat schon fast die Genialität von Rick and Morty. Rick und Morty hat ja so ein bisschen das Phänomen, das habe ich hier vorhin äh, äh, Jesse erklärt, weil sie Rick und Morty nicht gesehen hat. Ich sagte das Ding ist, Rick and Morty ist so eine Serie, die eine unfassbare Genialität in sich trägt, aber auch gleichzeitig viel obszönes und Ordinäres und auch sehr viel Gewalt und ich glaube Rick and morty funktioniert für die Trottel genauso für du ne? so für die für die Kids die Gewalt sehen weil das für mein für mein trotteliges 13-jähriges ich hätte Rick and Morty genauso funktioniert wie jetzt für mein 36 jähriges nicht mehr ganz so trotteliges ich immer noch ein bisschen trottelig aber anders trottelig ähm, dass dann eher auch die, die die sehr sehr genialen Drehbücher und den krassen Schreibeprozess dieser Folgen äh, und die und die krasse Arbeit die in einer Rick and Morty Folge steckt zu schätzen weiß. Und das ist das Kunstwerk von Rick and Morty. Die schaffen das, das alles zu verbinden und Solar Opposites ist einfach der nächste Schritt ähm, beziehungsweise jetzt halt eine neue Serie, die aber genau die gleichen Stilmittel hat wie Rick and Morty, die ähnlich funktioniert von den Gags, von der Schreibweise, auch von den, die, man hat alles so angesetzt, dass genug Freiheiten drin sind für für unrealistischen Quatsch. So durch, durch viel Außerirdisches und äh, durch viel absurden Kram. Äh, der Vater ist sehr, sehr ähnlich geschrieben wie Rick, ähm, weil er halt auch irgendwie so ein, so ein gelangweilter Wissenschaftler-Typ ist. Also da gibt's Parallelen. Man kann jetzt nicht sagen, dass da das Rad neu erfunden wurde, aber man hat halt wieder einen Spielplatz geschaffen für noch mehr neuen Unfug und für Asoziales und für großen, dummen, bösen Humor. Und das mag ich das mag ich sehr, sehr gerne. Und deswegen kann ich nur sagen, Solo Opposites ist äh, ein, ein wunder, wunderbares Ding auf der, auf der Plattform, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also es gibt in der zweiten Folge ähm, so eine Szene, da räumen sie so eine Nazi-Bar auf, ähm, weil sie eigentlich so wollen mit den Menschen anbandeln und dann geraten in so eine Nazi-Bar und sagen: Ich will dir zeigen, dass alle Menschen was Gutes in sich haben und dann merken sie aber, dass sie nichts Gutes in sich haben und legen diese Nazi-Bar leer. Und das eine, <lacht> da hab ich drauf gewartet, so huiuiuiui, hu, 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 hu. da schlagert die Mickey Maus aber ein bisschen mit den Ohren. Naja, ähm. Ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Es gibt natürlich auch allerhand, äh, es gibt natürlich auch allerhand äh, äh, Dokus äh, und dann gibt es natürlich auch ganz, 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 ganz viele Filme. Ähm, was mir persönlich super wichtig ist, dass äh, sehr, sehr viele der großen äh, Wes Anderson-Filme äh, dort, äh, gel äh, dort gelandet sind. Ähm, das ach, keine Ahnung, also. Die, die 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 Filmsparte ist riesen riesengroß von von so trotteligen wunderbaren äh, Actionfilmen wie Conair äh, oder Starship Troopers, die wir auch bei 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 Nucular besprochen haben ähm, über, über so Filme, die zwar ein bisschen harmloser sind, die aber auf Disney Plus jetzt keinen Platz gefunden hätten wie, wie der Mariana oder der oder Staatsfall Nummer eins ähm, ähm, über die Fliege gibt es da jetzt auch. Royal Ten Bombs ist da. Darjeeling da Limited, also Wes Anderson-Filme. Äh, Tiefseetaucher ist auch da. Ähm, es gibt auch äh, zum Beispiel Ed Wood, ein wunderbarer Film von, von ähm, Tim Burton, der so ein bisschen unterschätzt ist mit äh, who, wen überrascht ist. Äh, Johnny Depp in der Hauptrolle, großartiger Film. Ähm, Gentleman Broncos ist da. Der, der der Nachfolgefilm von Napoleon Dynamite, den man wirklich, den man wirklich gesehen haben muss, also der wirklich großartig ist, den ich sehr empfehlen kann. Grand Budapest Hotel habe ich auch schon erwähnt, ist beziehungsweise habe habe ja schon Wes Anderson erwähnt, ist auch, also man kann hier fast dieses komplette äh, schaffen von Wes Anderson nachvollziehen. High Fidelity ist drauf. Äh, zudem ist auch die Serie gibt im Übrigen die neue mit äh, Zoe Kravitz, äh, die fantastisch ist in der Film das Original mit äh, Joe. Ah stehe ich auf dem Schlauch. Naja, auf jeden Fall John Cusack. Ähm, der das Original, der Originalfilm äh, basierend auf dem Nick Hornby-Roman High Fidelity ist wunder, wunder, wunderschön. Einer meiner absoluten feelgood filme ähm, Den kann man sich sehr, sehr gut reinfahren. Ähm, was haben wir noch alles? So, ich gucke so ein bisschen durch die Liste und sag so, was ich. euch. Idiocracy ist drin, ein ähm, Film, der von dem man irgendwie viel lernen kann, auch wenn er eigentlich relativ blöd ist. Aber auch damals zu Noculard Nuc sehr sehr viel zu gesagt ist ein großartiger Film äh, irgendwie auch nicht irgendwie ist auch ein Scheißfilm aber irgendwie ist er auch großartig und allein für die ersten zehn Minuten lohnt sich dieser Film schon so dermaßen also wenn danach können wir dann vielleicht da ausmachen aber die ersten zehn Minuten verraten so viel über die Welt wie kein Film zuvor vor ihm Deswegen die ersten zehn Minuten verdienen Oscar danach kann man den Film quasi eigentlich ausmachen also die der Stamm die Stammbaumszene die Stammbaumszene bei Idiocracy ist vielleicht eine der wichtigsten Filmszenen aller Zeiten dafür ist Idiocracy nicht so wichtig aber muss da noch nicht mehr Independence Day ist da der erste Teil ist wunderbar. Den zweiten Teil, den ignorieren wir einfach, weil der zweite Teil wirklich eine große, 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 große Frechheit ist. Äh, aber der erste Teil ist immer noch ein Klassiker, also ein ganz klass großer Klassiker des Action-Kinos der 90er. Äh, Kingsman ist ein großer Klassiker des Action-Kinos der letzten Jahre. Den liebe ich, liebe ich wirklich doll. Logan ist ein unfassbar guter, böser, erwachsener Superheldenfilm, genauso wie Deadpool. Also die sind jetzt auch endlich da, um sich da ein bisschen sein Marvel-Wissen auch in dem, in dem düsteren, darkeren Segment irgendwie äh, zu, zu mal sich anzuschauen, wie ein Marvel-Film in sowas aussehen kann. Deadpool äh, auf der humoristischen Ebene und Logan halt auf der sehr, sehr düsteren, bösen, erwachsenen Ebene. Fantastischer Film. Ähm, was haben wir hier noch alles so? Ich gucke mal ein bisschen durch und gebe mal noch so ein paar Tipps raus. Äh, Notorious B.I.G.-Film ist, kann man mal einfach gucken. Äh, Planet der Affen, äh, die ganzen neuen Filme, also hier äh Prevolution, Revolution, die sind alle großartig, die machen alle mega, mega viel Spaß, äh, Predator, Pretty Woman, äh, richtige Klassiker, ähm, Rushmore ist auch noch ein Film von Wes Anderson, äh, Science mit Mel Gibson, na ja, gut, reden wir jetzt nicht über Mel Gibson, aber das Ding ist ist trotzdem gut, Speed ist immer noch Speed von ein paar Jahren gesehen, unfassbar guter Actionfilm, immer noch, kann man noch unfassbar gut gucken, genauso wie Stipp langsam 1 bis 3, äh, 4 und 5 sind auch da, naja, wenn nichts zu tun hat, guckt sich auch noch die an, ähm, was gibt's hier noch? The Ringer ist ganz nice. Uh, The Rocker ist uh, mit hier mit mit Dwight Schauspieler ist ganz cool. The Village ist da, also die ganzen die ganzen Filme halt von M Night Shyamalan sind auch alle da. Ich habe das extra schnell ausgesprochen, weil ich es meistens falsch mache. Unbreakable ist auch da. Uh, Verrückt nach Mary ist ein absoluter, auch sehr sehr wahrscheinlich schwierig gealterte Komödie, die ich trotzdem sehr 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 sehr, sehr mag. Also ich habe sehr sehr gerne, uh, hab den immer sehr gerne geguckt. Uh, Wächter der Nacht ist ein uh, Russischer Film, der damals echt viel 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 viel, viel Trubel gesorgt hat. Uh, der echt aufwendig ist, ein paar geile Szenen hat. Äh, Waterboys drauf, äh, weiß Jungs bringt es nicht. Absoluter 90er, richtiger, richtiger 90er Film. Ähm, und äh, ja, und so weiter und so fort. Also die Liste ist ewig lang. Ihr könnt euch mal selber durchklicken. Und äh, für 2 Euro gibt es da so viel, was man sich reinfahren kann, dass man einfach... Ey, also da gibt es halt keinen, der nicht findig wird. Ne? Das ist halt die Sache. Es gibt halt keinen... Der nicht findig wird. Und ich glaube, für zwei Euro mehr, den ganzen Content, so viele Klassiker, so viel auch gutes Trash-Kino, auch schlechtes Trash-Kino, was man sich definitiv sparen kann, natürlich auch. Also, das gibt es da definitiv auch. Aber an den Streaming-Anbieter ranzugehen, zu sagen, es gibt, mir gefällt alles, ist wahnwitzig. Deswegen sehr viele gute Sachen, absolut zu empfehlen. Ich bin großer Fan und natürlich gibt es auch dann viel, was euren, euren, bisschen, euren, euren, euren. Äh, Merchandise-Durst ein wenig äh, löschen soll. Ähm, Weiße Jungs bringen nicht, kriegen sehr, sehr schöne Funkos. hatten wir letztens drüber geredet im Rahmen der Funko-Fair. Äh, ich gucke nochmal, ob jetzt noch... Es äh, ja, ist immer so ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, da jetzt so die großen, die großen Highlights rauszuarbeiten. Nee, das machen wir auch nicht. Wir fangen jetzt nicht an, nochmal zu sagen, was es alles für Funkos gibt. Das haben wir auch in der letzten Aufgabe schon so ein bisschen gemacht. So. Also, äh, ich glaube, was Funko einfach damit auch wieder zeigt, mit seinem Release-Plan, ist, wenn man jetzt durch diese Liste geht, die durch von, von Alt bis Neu eigentlich durch alles irgendwie mal durchgleitet, dass äh, Funko so diesen Querschnitt schafft zwischen dem jungen, modernen Franchise und, und ne, sowas wie Raya und WonderVision äh, äh, und Star Wars und so, bis halt dann in so kleinere Franchises reinzugehen wie Weiß die Jungs, es nicht oder auch so eine jetzt momentan noch nischige Serie wie Solar Opposites, da dann die Leute mit Merchandise zu versorgen, das finde ich schon immer eine große Kunst und das macht irgendwie was macht sich also diese große Frage was macht Funko eigentlich als nächstes die liebe ich inzwischen schon fast weil ich mir immer denke so ey das ist so geil zu sehen wie zwischen den ganzen großen Franchises die diese die, dieses diese Marke rausklöppelt auch dazwischen einfach dieser ganze kleine Schwachsinn passiert und das liebe ich und äh, ja das äh, das ist so ein bisschen das rund der Rundumschlag zu Disney Plus da ich bin auf jeden Fall ich mag die Plattform sehr gern ich mag dieses neue diese neue diese neue große Überschrift. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Disney Plus auch einen Erwachseneninhalt noch hat, weil das ist, was viele kritisiert haben und es ist ja natürlich auch so, also Disney hat ja aufgrund von 20th Century Fox einfach so viele große dicke Marken. Also ich meine, da kommt ja da ist ja noch so viel, was noch rein kann. Allein Alien fehlt ja noch komplett und sowas. Also da ist noch, glaube ich, so viel, was man noch an 20th Century Fox-Kram reinpacken kann. Ich glaube, Titanic eigentlich drauf? Der fehlt auch noch, ne? Den haben sie auch noch gar nicht drin. Also da sind sehr, sehr viele Sachen noch, die noch kommen werden. Ähm, der Katalog wird noch endlos zu ergänzen sein. Die Serien werden noch endlos zu ergänzen sein. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die ganzen Originals. Ich bin noch gespannt, wie Solar Opposites weitergeht. Also, äh, gar nicht überlegen. Bei 2 Euro gar nicht überlegen. Und diese Sicherheit das alles zu Hause zu haben für die Leute die eh keinen Bock mehr haben sich tausende von Blu-rays ins Regal zu stellen das ist ja auch am Ende des Tages umweltschonender ähm, ich habe auch eine riesige Sammlung natürlich zu Hause aber ich bin auch inzwischen froh dass ich dafür nicht mehr aufstehen muss und diese tausenden von Dingern sortieren muss und man kommt dann auch irgendwann an den Punkt wo man sich denkt muss ich mir überhaupt noch Filme kaufen ich muss ehrlich sagen ich mache es nicht mehr so oft bei Filmen nur noch so vielleicht so die ganz harten Klassiker aber vielleicht ist es auch ganz gut dass man sich dann wirklich seine Filme für zu Hause gezielter kauft und sage ich mal die ganzen Sachen die so ganz nett sind auf die man vielleicht irgendwann mal wieder Bock hat wo man es auch nicht so richtig weiß die alle einfach in so einer festen, guten Datenbank, so einer Bibliothek zu haben, dafür ist Disney Plus gerade für mich die Bank und deswegen Disney Plus, seit einem Jahr, eine Empfehlung von mir, ähm, da ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Gutes drauf und äh, auch, wie gesagt, Wanderwischen. Wir reden jetzt gar nicht mehr Wanderwischen, wir legen das große finale Urteil zur Staffel in die nächste Folge rein, weil wir sind jetzt auch schon ganz schön über die Zeit, aber äh, wirklich ähm, die Qualität von Disney Plus weiß ich sehr zu schätzen und deswegen bin ich auch sehr froh, mit denen zusammenzuarbeiten, weil das für mich momentan der Streaming-Anbieter ist. Ne? Auch gerade mit Simpsons und sowas. Das ist Es einfach irgendwie so. Ich fühle mich da halt sehr, sehr abgeholt. Also mein, mein Konsumverhalten spricht das komplett an. Und deswegen bin ich da einfach der komplett richtige Mann für. Nun gut, meine Lieben da draußen, dann soll es es an dieser Stelle gewesen sein. Ähm, wir Machen Feierabend für heute. Vielleicht das nächste Mal auch wieder mit einem Videospielthema. Ich hoffe, es geht jetzt mal so langsam los, ja. Ähm, wir gucken mal, was da noch alles Dann geht es ja auch mit Wandervision zu Ende. Und dann geht schon Falcon in the Winter Soldier weiter. Mal gucken, äh, was uns das nächstes um die Ohren schlackert. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob der Snyder Cut dann auch bald nach Deutschland kommt. Ich werde mir natürlich reinfahren. Und vielleicht wird er mich überraschen. Ich bin trotzdem und trotzdem, wenn es Hasses ab bin ich wieder so, wenn er gut ist, ne? Aber allein, das ist einfach die Verbesserung eines Films, den man verkackt hat sein soll. Damit habe ich schon ein riesengroßes Problem. Naja. Wir möchten an dieser Stelle jetzt aber auch mal die Rants beenden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Heute mal wieder hier bei der Man Cave, in der Man Cave. Wir sehen uns natürlich auch diese Tage live auf meinem Twitch-Kanal, twitch.tv slash die Mancave. Wenn ihr euch fragt, woher ist denn dieses fabelhafte Mikrofon, lieber Max? Woher ist denn diese Technik? Diese fabelhafte Technik, die du da hast, die ist natürlich von Thomann. Ja, Thomann ist äh, unser Lieferant, der uns unsere, unsere ganz tollen Technik schickt. Thomann ist äh, das größte Musiklieferhaus in Deutschland, gerade jetzt in der Zeit von Pandemie, wo man noch in kein Musikgeschäft gehen sollte, auch nicht gar nicht kann, ist Thoman eines der größten, also wenn ihr auch Bock habt, einen Podcast zu gründen mit euren Freunden, oder wenn ihr Bock habt, irgendwie ein Instrument zu lernen. Oder wenn ihr sagt, ich habe jetzt Lust, irgendwie mal ein bisschen studiumäßig daheim rum zu experimentieren. Thoman ist der Mann, der Thomas ist der Mann und die Frau für das Gröbste im Bereich Musik Equipment und ich bin da schon seit Jahren Kunde und dass wir jetzt von den Equipment kommen, ist auch absolut logisch, weil hat ja auch habt ihr ja auch genug Geld gegeben, ne? Deswegen vielen Dank an Thomas nochmal für das Mikrofon, das ich immer noch nicht angeschlossen habe im Übrigen. Falls ihr euch fragt, ist es das, das neue Mikrofon? Nee, ich habe mich immer noch nicht getraut. Ich habe es ja in der letzten Ausgabe, ich habe technik Das ist ich weiß nicht, ob es dafür einen Fachbegriff gibt, aber ich habe technik Technik-Anschließangst. Aber das ist Mikrofon ist auf jeden Fall da. Es kam passend zum passend zum Start dieser 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 Kollabo, aber ich habe einfach noch nicht angeschlossen. Tut mir sehr leid. Ich bin ganz offen und ehrlich mit euch. Falls ihr euch denkt, das Mikrofon klingt ja genauso wie das letzte, es ist immer noch das letzte. Ich habe einfach vielleicht aber bis zu, mal gucken, vielleicht bis zur nächsten Ausgabe ist es angeschlossen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall naja, Leute, das war die Manke für diese Woche. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Äh, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf. Die gelben Leute kommen im Übrigen auch wieder. Der Podcast zu den Simpsons von Lukas und mir. Die Sendung mit den gelben Leuten geht weiter, Staffel 2. Äh, wir reden über unsere liebsten Simpsons-Folgen. Und äh, das geht jetzt auch weiter. Ab nächste Woche könnt ihr euch drauf freuen. Ab Mittwoch, den 10.3., äh, überall, wo man Podcast hört. Und jetzt aber wirklich, wirklich, wirklich Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. und Bis bald, euer Maxe. ciao see.